0: Für mich ist der Winter eigentlich mit die schönste Jahreszeit für Mikroabenteuer, weil alles abenteuerlicher wird, weil die Bedingungen unwirtlicher sind. Also eine Unternehmung, die ich im Sommer vielleicht machen möchte und die im Sommer ja, vielleicht eine Unternehmung ist, aber eben kein richtiges Abenteuer, die kann im Winter ganz schnell zu einem Abenteuer werden. Und das, glaube ich, ist eines der wichtigsten Kriterien des Abenteuers, aber auch eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt in unserer heutigen Zeit, das Beste aus dem zu machen, was wir haben, da wo wir sind. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Wie können uns Mikroabenteuer durch die Corona-Zeit helfen? Was können wir aus den kleinen Abenteuern vor der Haustür für uns lernen? Und wie viel Abenteuer ist überhaupt noch möglich? Mit den aktuellen Lockdown-Einschränkungen und aber auch bei diesen eisigen Temperaturen. Über all diese Fragen spreche ich in dieser Episode mit dem Mikroabenteuer-Experten Christo Förster, der bereits in Weltwach Folge 119 und in Weltwach Plus Episode 10 bei uns zu Gast war. Und ich bzw. wir sprechen mit einigen Mitgliedern des Weltwach Supporters Clubs, die unserem Gespräch via Livestream beigewohnt und dann zum Schluss ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken beigesteuert haben. Für die Mitglieder des Supporters Clubs hier auch noch kurz der Hinweis. Eine neue Plusfolge ist draußen. Zu Gast ist dieses Mal Lennart Adam. Er hat ein Buch geschrieben mit dem vielversprechenden Titel Auf ein Bier bleibe ich noch. Bargeschichten von Havanna bis Teheran. Ich habe mich mit ihm unterhalten über selbst hergestelltes Bier in Uganda, über schwimmende Bars in Tansania, die Kneipenkultur in Havanna und auch darüber, wie er sich betrunken am Flughafen in Teheran wiederfand, sprich im Iran, wo Alkoholkonsum ja verboten ist. Aber keine Angst, es geht nicht um sinnloses Besaufen in dieser Folge, auch nicht um Trinkspiele oder so, sondern es geht darum, welche Geschichten er im Mikrokosmos Kneipe gefunden hat, wie er nach diesen Geschichten sucht und was er über die Menschen und ihre Leben und Länder erfahren hat und auch über sich selbst. Und jetzt geht es los mit Christo. Über ein paar der Themen, die wir gleich anschneiden, haben wir uns auch schon in unseren früheren Gesprächen unterhalten. Da gibt es also hier und da leichte Überschneidungen, aber es gibt auch viel Neues, viel Inspiration für Mikroabenteuer im Winter. Viel Spaß, los geht's. Hallo Christo, willkommen zurück bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und moin aus Hamburg zu jeder Tages- und Nachtzeit.
1: <lacht> ja, ich habe es ja schon in meiner Anmoderation gesagt. Also, Mikroabenteuer liegen eigentlich voll im Trend. Gerade auch im Corona-Jahr 2020 haben sich viele von uns auf Unternehmungen in der Heimat fokussiert. Aber momentan ist selbst das kaum noch möglich, denn wir führen das Gespräch während des Lockdowns im Januar 2021. Und der hat zunächst mal an dich die Frage: Wie geht's dir? Wie schlägst du dich.
0: Ach, mir geht's ganz gut. Ich bin gesund. Das ist ja das Wichtigste in diesen Tagen. Ich merke natürlich aber auch, dass diese eingeschränkte Freiheit auf Dauer so ein bisschen an mir zehrt. Das will ich nicht verhehlen und ich glaube, das darf man auch gerne sagen, dass das ganz schön nervt. Nichtsdestotrotz bin ich einfach froh, dass ich gesund bin und dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich glaube, vielen geht es schlechter. Deshalb will ich nicht jammern. Ich bin aber in der Tat auch mittlerweile so ein bisschen zu hause experte geworden, auch Quarantäne-Experte. Wir hatten Corona in der Familie. Meine Frau war infiziert. Es ist an mir und den Kindern vorübergegangen. Trotzdem waren wir in Quarantäne. Die Kinder, die sind beide in der Schule, waren auch noch mal eine Zeit lang in Quarantäne. Also ich bin auch ein bisschen Experte dafür mittlerweile, was es bedeutet, sehr eingeschränkt zu sein. Und ähm, ich finde es ganz faszinierend, da auch mal drauf zu schauen, was ist dann noch möglich, selbst in, in so einem eingeschränkten Leben. Äh, nichtsdestotrotz gucke ich aber natürlich auch ein bisschen äh, weiter raus und sehe so ein bisschen auf die, ja, auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, wenn man das so nennen kann, und versuche mir da einen Überblick zu verschaffen und äh, finde es sehr interessant, was da gerade passiert, ähm, was sich da beobachten lässt. Die Mikroabenteuer sind schon seit also waren vor Covid-19 und vor der Pandemie auch schon ein Thema, was immer mehr Interesse geweckt hat. Ja. Dazu muss ich immer vorab schicken, die Mikroabenteuer oder die Idee des Mikroabenteuers, des kleinen Abenteuers vor der Haustür ohne großen Aufwand, ist ja keine bahnbrechende Neuerfindung. Aber es ist ein, eine Idee, die momentan gerade ganz viele Menschen abholt und Bedürfnisse trifft. Und das war schon vor der Pandemie so. Und nun ist es natürlich im letzten Jahr so gewesen, 2020, dass ähm, das nochmal eine ganz andere Relevanz bekommen hat, weil sehr viele darauf zurückgeworfen waren, auf das, was sich nun vor der Haustür umsetzen lässt und eben auch diese Idee für sich nochmal entdeckt haben. Das spüre ich natürlich auch, dass äh, das Interesse an dem Thema noch größer geworden ist. Das bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Das haben wir auch alle erfahren in den äh, letzten Wochen. Was ist denn, wenn alle auf einmal in die Natur vor der Haustür aufbrechen. Nichtsdestotrotz ist das Draußensein und jede Stunde draußen einfach eine gute Stunde für den einzelnen Menschen. Und ähm, auch... In der jetzigen Situation können wir natürlich viel raus. Wir können vor die Tür, wir können durch die Wälder streifen, wir können die Gewässer besuchen. Aber auch da gilt es immer so abzuwägen, gehen wir jetzt dahin, wo alle hingehen, Ja, dann kriegen wir wieder ein Problem. Das ist für mich auch eine Herausforderung in diesem Winter insbesondere. Wie gehe ich persönlich damit um, auch in meiner Rolle des, ja, sagen wir mal, Inspirators, der Menschen ja eben dafür begeistern möchte, auch eben rauszugehen ja. und zu machen und diese ganzen Gründe dagegen mal wegzuschieben. Jetzt gibt es aber nur mal ein paar Gründe, die lassen sich nicht so einfach wegschieben. Und das äh, macht die Situation natürlich besonders. Das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage, wie es mir geht. Mir geht es gut. <lacht> da hat sich <lacht> einiges <lacht> angestaut. Aber das mir, geht es, mir geht es sehr gut. Ähm, ich habe aber auch durchaus mit Herausforderungen zu kämpfen, mit denen ja. viele andere, andere zu kämpfen haben. Das geht an mir nicht vorbei auf verschiedenen Ebenen, ähm, sei es beruflich, ähm, Vorträge, die ich nicht machen kann seit Beginn der Pandemie. Ähm, familiär Herausforderungen mit Kindern im Homeschooling. Ähm, also da ist durchaus einiges, ähm, was nicht so einfach ist momentan. Aber ich will nicht jammern, denn ähm, ich glaube, wir sind immer noch in einer ganz guten Situation. Oder ich insbesondere bin es, ich, ich kann natürlich auch nicht für andere sprechen. Das ist klar.
1: Da war jetzt schon eine Menge drin in deiner Antwort, was ich wunderbar finde, denn es gibt uns viele Themen, die wir durchsprechen können in diesem Gespräch. Ein Punkt, den du angesprochen hast, das sagst du auch immer ganz selbstkritisch und bescheiden dazu, ist Mikroabenteuer, der Begriff, der Trend, das ist jetzt nicht sonderlich bahnbrechend. Wenn man dir jetzt vorwirft, muss man da jetzt so ein großes Ding draus machen, dass man irgendwie mal draußen unterwegs ist und was unternimmt. Und in unserem allerersten Gespräch hast du mir dazu eine wunderbare Anekdote erzählt, die ich seither auch schon diverse Male selbst wiedergegeben habe. Ich habe sie sozusagen äh, dir entliehen, aber natürlich immer brav zitiert. Erzähl die doch noch mal. Und zwar ähm, gab es mal, vielleicht erinnerst du dich, was du mir da erzählt hattest, diesen Herrn, der genau mit dieser Skepsis dir gegenübergetreten ist und meinte, ja komm, also bei der Bundeswehr da haben wir vor 30 Jahren schon draußen geschlafen.
0: Ja genau, natürlich erinnere ich mich daran. dran. Das erzähle ich auch des Öfteren und ähm, ja, meine Rückfrage war dann in dem Fall, ja, wann hast du denn zum letzten Mal draußen geschlafen? Und dann kam die Antwort, naja, ich habe ja gerade gesagt, vor 30 Jahren bei der Bundeswehr. Und darauf entgegnete ich dann ja, genau darum geht es ja bei dieser Idee, dass wir eine Motivation finden, einen Anlass finden, um einfach rauszugehen. Ist doch völlig egal, wie wir das nennen. Hauptsache, wir machen das wieder, was gut war, was wir in einer positiven Erinnerung haben. Wir holen uns das irgendwie zurück. Und ähm, ja, wir haben ja immer viele Gründe, warum das dann nun gerade nicht geht. Ja. Das sage ich auch immer wieder. Viele Menschen sagen, ich bin eigentlich ein Abenteurer. <lacht> oder eine Abenteurerin, nur gerade passt es gerade nicht so gut, Ja, gerade komme ich nicht dazu oder gerade sprechen die und die Gründe dagegen. Ähm, so geht es mit vielen Sachen im Leben übrigens, So eigentlich ernähre ich mich gesund, aber gerade habe ich keine Zeit gehabt, vernünftig einzukaufen. Ja, ja ähm, ähm, aber
1: diese Worte hast du so ähnlich tatsächlich auch beim ersten Gespräch gesprochen und die sind mir fast zum Verhängnis geworden, denn in diesem ersten Gespräch äh, habe ich dir dann auch versprochen, okay, ich bin jetzt motiviert, ich will jetzt auch am Start sein, ich besorge mir eine Hängematte, ich gehe in den Wald, ob es nun im Winter ist oder nicht, ich ziehe das Ding jetzt durch. Und so habe ich es dann auch gemacht, in der Februarnacht ausgerechnet, weil die Aufschieberitis, den Vorwurf wollte ich mir nicht machen lassen. Es war dann leider Gottes eine eiskalte, regnerische, stürmige Nacht in irgendeinem matschigen Feld am Rande des Kölner Forst. Ähm, wir standen dann auch noch ein bisschen über, ich weiß gar nicht mehr, WhatsApp oder Instagram in Kontakt. Und es war eine der der erbärmlichsten Nächte, die ich seit langem verbracht habe, aber die Erinnerung. Ein die Abenteuer par excellence, <lacht> genau. würde ich jetzt sagen, oder? Genau,
0: genau, genau, <lacht> die Erinnerung, die ist da. Ja, genau, das ist ja äh, die, der Fall, wenn wir solche solche Erlebnisse haben, die eben auch nicht perfekt sind. Das ja. sind ja die, die bleiben und genau das sind Abenteuer. Jedes Abenteuer hat Momente, die beschissen sind. Sonst wäre es ein Urlaub ja, oder ein Spaziergang, sonst wäre es kein Abenteuer. Und das macht es ja eben aus. Und, und gerade jetzt im Winter, also wenn du das ansprichst mit dem draußen übernachten, ähm, es ist wirklich sehr einfach. Und wenn ich nochmal gucke auf die Menschen, die sagen, eigentlich bin ich ein Abenteurer, aber gerade geht es nicht. Ähm, der Winter ist eine hervorragende Möglichkeit, zum Beispiel mal, sei es nur im Garten oder auf der Terrasse, auf dem Balkon zu übernachten, bei Minusgraden, im Schnee. Ich bekomme gerade jetzt in diesen Tagen ganz viele tolle Nachrichten, Bilder, Sprachnachrichten und, und, und von Menschen, die sich dazu haben inspirieren lassen. Von Zelten, die irgendwo im Garten stehen, ja, wo mhm. Schnee drauf ist oben oder äh, Menschen, die in der Hängematte auch draußen auf der Terrasse übernachtet haben und dafür noch nicht mal einen teuren Schlafsack genommen haben, sondern einfach ein Schaffell sich unten reingelegt haben und die Decke, die Bettdecke von drinnen, ja, mit der sie normalerweise drinnen schlafen. Das funktioniert. Und das war wunderbar warm. Also vielleicht hättest du die mitnehmen sollen. Die Bettdecke einfach von zu Hause und ein Schafel unten rein, ein ja. Netz funktioniert. Aber du hast in jedem Fall eine Erfahrung gemacht und du hast was gelernt. Definitiv. Du bist jetzt wahrscheinlich ein Schritt weiter. Auf jeden Fall.
1: Und damit sind wir eigentlich auch schon bei einem unserer Themen, nämlich Mikroabenteuer im Winter. Und klar ist, im Winter ist es kalt, im Winter wird es früh dunkel. Wie wirkt sich denn grundsätzlich diese Jahreszeit darauf aus, wie Mikroabenteuer sein können, was für Ideen sich anbieten und inwiefern sich vielleicht auch die Erfahrungen und das, was wir aus ihnen ziehen können, inwiefern sich das verändert?
0: Für mich ist der Winter eigentlich mit die schönste Jahreszeit für Mikroabenteuer, weil alles abenteuerlicher wird im Winter, weil die Bedingungen unwirtlicher sind. Also eine Unternehmung, die ich im Sommer vielleicht machen möchte und die im Sommer ja vielleicht äh, eine Unternehmung ist, aber eben kein richtiges Abenteuer, die kann im Winter ganz schnell zu einem Abenteuer werden, weil es eben zum Beispiel bei einer Nacht draußen, äh, die im Sommer in der lauen Sommernacht vielleicht gar nicht so wild ist, im, ja, im Winter dann eben doch zu einer großen Herausforderung wird. Ähm, was Direkt beinhaltet, ich kann alles, was ich im Sommer mache, auch im Winter machen. Es wird dann schwieriger. Ich kann theoretisch sogar ähm, paddeln gehen. Ich kann ähm, einen Fluss runterfahren ja, mit einem Kajak. Das geht alles im Winter, aber es wird alles nochmal eine Spur anstrengender. Und ähm, das ist das, was den Winter so besonders macht. Und ähm, was dazu kommt im Winter, finde ich immer in einem normalen Jahr, ist, dass es natürlich sehr viel weniger los ist da draußen. Ja, also ähm, ich bin viel mehr alleine. Nun ist das dieses Jahr tatsächlich ein bisschen anders, weil die Natur vor der Haustür natürlich auch mehr aufgesucht wird äh, von den Menschen, was total verständlich ist. Aber ähm, der Winter ist einfach eine schöne Jahreszeit, um ähm, ja nochmal so ein bisschen antizyklisch sich auch zu bewegen und Dinge zu tun, die andere nicht tun. Deswegen liebe ich den Winter und Ganz konkret ist natürlich der Schnee ähm, ein tolles Umfeld, um Abenteuer zu erleben. Gerade jetzt haben wir Schnee, äh, den haben wir ja nun auch nicht jeden Winter, und natürlich auch nicht in ganz Deutschland, aber ähm, da lassen sich wunderbare Abenteuer erleben. Also wer wirklich mal so eine Nacht im Schnee draußen verbracht hat, ohne Zelt, äh, der weiß glaube ich, wovon ich rede und wer es noch nicht gemacht hat, sollte das einfach mal tun. Ähm, und ja ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wirklich zu sagen, im Winter machst du jetzt dies und im Sommer machst du das, denn, also generell tue ich mich ein bisschen schwer damit, so konkrete ähm, Handlungsanweisungen zu geben, weil ich glaube, dass das nicht funktioniert. Also mein Anliegen ist eher immer zu inspirieren und Ideen zu liefern, um, dass sich jeder für sich sein eigenes Abenteuer kreiert und sagt, ach, das finde ich eine schöne Idee, ich guck mal, was mache ich für mich. Ja. Und ähm, da gilt es natürlich im Winter umso mehr einfach sich Dinge auszudenken und die dürfen auch gerne ein bisschen verrückt sein und das kann auch gerne dazu führen, dass der Nachbar sagt, sag mal, bist du total bescheuert? Ja? Oder was soll das denn? Das Schöne ist mittlerweile, vielleicht ist das auch ein, ein schönes, ja, was schönes, was mit diesem Begriff mitkommt. Mittlerweile kannst du sagen, du machst ein Mikroabenteuer. Ja, ja. Du ja. bist nicht bekloppt, sondern machst ein Mikroabenteuer. <lacht> und der andere kennt es noch nicht mal. Also ja. der ist eigentlich irgendwo hinterm Berg unterwegs. Ist,
1: ist dir das denn kürzlich mal passiert, diese Reaktion äh, zu erhalten? Ich habe bei Instagram gesehen, dass du dir,
0: ähm, ich glaube, eine ne Wanne äh, fürs Eisbad draußen aufgestellt hast? Ja, ich bin das gewohnt, dass ich so ein bisschen für verrückt erklärt werde und habe da überhaupt kein Problem mit. Das kommt mit der Zeit, glaube ich. Da mhm. stumpft man so ein bisschen ab. Ja, ich habe mir in der Tat äh, jetzt im Winter, das war in der Quarantänezeit, in, in der wir uns befanden, habe ich mir eine Badewanne in den Garten gebaut. Ich bin nun in der glücklichen Lage, einen keinen großen, aber am Stadtrand von Hamburg, einen kleinen Garten wenigstens zu haben draus zu können. Das kann ja nun auch nicht jeder. Ähm, aber ich habe auf Ebay Kleinanzeigen mir einfach eine Badewanne rausgesucht. Die war zu verschenken, eine alte Badewanne. Die habe mhm. ich mir abgeholt. Und dann habe ich die in den Garten gestellt, die auf so ein kleines Podest gebaut und ein bisschen mit Holz verkleidet, kaltes Wasser reingefüllt, einen Deckel drauf. Und seitdem steht eine Outdoor-Badewanne in meinem Garten. Die hat die Temperatur, oder das Wasser darin hat die Temperatur, die da draußen nun mal so herrscht. Das sind momentan irgendwas zwischen 0 und 5 Grad. Und immer wieder mal, so ungefähr jeden zweiten Tag, lege ich mich da rein für ein paar Minuten. Mhm. Und das weiß ich gar nicht, ob man das jetzt schon als Mikroabenteuer bezeichnen sollte. Unter normalen Umständen wäre das jetzt für mich kein Abenteuer, weil da für mich immer noch ein bisschen mehr drin steckt. Aber gerade jetzt in dieser Lockdown-Zeit, in der Pandemie-Zeit, habe ich für mich auch diese Abenteuer noch mal so ein bisschen anders interpretiert. Also für mich ist das Abenteuererleben gerade in dieser Zeit einfach ganz bewusst noch mal achtsamer. Mhm. Für mich fühlt es sich gerade gar nicht richtig an, los zu toben. und ähm, wirklich jetzt wilde Abenteuer auch im Kleinen da draußen zu erleben. Das ja, fühlt sich einfach gerade nicht so danach an. Ich glaube, dass das ist gerade nicht angesagt. Das kann noch warten. Das kommt dann wieder. Aber momentan liegt mein Fokus eher so auf diesem achtsamen Erleben. Und dazu gehört das Eisbaden. Ja, und ja. Das ist nicht nur in der Outdoor-Badewanne. Ich war, glaube ich, in diesem Jahr auch schon fünf, sechs Mal in der Elbe. Mhm. Bei uns in Hamburg ist nicht so weit weg von mir, da kann ich schön mit dem Fahrrad hinfahren, also schwinge mich auf mein Fahrrad, fahre eine halbe Stunde ans Wasser, gehe dann da einmal rein, halte ein paar Minuten aus und fahre wieder zurück. Das sind so meine kleinen Abenteuer momentan oder meine kleinen Draußen-Erlebnisse, meine Momente, in denen ich dann, das schwingt ja bei jedem Abenteuer auch mit, glaube ich, in denen ich, ich voll im Moment bin, ja, also wirklich bei dem, was ich da tue und sehr bei mir selbst und ich glaube, das ist in der jetzigen Zeit ja auch was ganz, ganz Wichtiges, dass man mal, dass man mal auch das alles, was da draußen ist, ein Stück weit ausblendet und hinter sich lässt und mal voll im Moment und bei sich selbst ist. Und das gelingt mir in dem kalten Wasser sehr, sehr gut. Ist ein Prozess. Also ich ja. bin beim ersten Mal auch äh, nach 30 Sekunden wieder rausgesprungen, glaube ich. <lacht> und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es einen Punkt gibt, wenn es richtig schmerzt in diesem eiskalten Wasser. Dann kann es dir gelingen, wenn du, wenn du loslässt dass du über diesen Punkt hinwegkommst. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, dieser Schmerz ist eigentlich, er wird ausgelöst von etwas Warmen oder von, von Hitze. Also es geht sehr viel um das Atmen und Loslassen so in dem Wasser. Und das ist auch ein, ein schönes Bild eigentlich. Also im ersten Moment verkrampfst du so mhm. und stopfst eigentlich die Atmung. Also du, du atmest nicht weiter, willst aufhören und eigentlich nur noch raus. Aber wenn du das dann auflöst und loslassen kannst, dann kann es dir gelingen, da ein paar Minuten drin zu bleiben. habe mhm. aber auch festgestellt, ähm, dass ich nicht zu lange drin bleiben sollte. Das hat mir dann irgendjemand gesagt, der sich sehr intensiv damit beschäftigt. Also zwei Minuten, dann ist der Effekt erreicht, mhm. habe ich mir sagen lassen. Und das auch mittlerweile selbst so für mich rausgefunden. Am Anfang ich erst, war ich sechs Minuten drin und dann wollte ich äh, mich pushen und challenge. Und dann war ich erstmal äh, ordentlich erkältet. Das ja. ist ja genau <lacht> das, was ich nicht möchte. <lacht> Aber seitdem funktioniert es sehr gut und mir tut es gut. Ja. ja,
1: da kommt ja auch eine Folge in den Sinn unserer englischsprachigen Show Unfolding Maps. Sagt dir Wim Hoff etwas, der Eis ja. Natürlich. Ja, natürlich. Genau. Wim Hof, also. der der Eisman, der in Holland lebt. Ganz genau, ganz genau. Also wer sich jetzt inspiriert fühlt, auch mal es hier nachzumachen und äh, vielleicht noch mehr darüber zu erfahren, was du auch gerade angesprochen hast, Atemtechnik und wie man da gut rangehen kann an das
0: Thema, ähm, dem oder der sei äh, diese Folge empfohlen. Ja. Äh, Aber ja? ich muss wirklich dazu sagen, bevor wir weitermachen, mhm. es ist kein Hexenwerk. Ja. Ja. Also ähm, man muss nicht erst einen Kurs für tausende Euro buchen, um diese Atemtechnik irgendwie herauszufinden. Das ist es gilt einfach nur... Weiter zu atmen, ja. weiter zu atmen ja. und zu entspannen und da muss man nichts Wildes machen, ähm, da, da schafft man das direkt sicherlich ein paar Minuten, nur natürlich ja. nicht übertreiben und sich irgendwo hin pushen, äh, wo der Körper dann nun gar nicht hin will.
1: Du hast gerade schon äh, so anklingen lassen, was ja auch offensichtlich wahr ist, dass eben die üblichen äh, Mikroabenteuer und schon gar nicht die Makroabenteuer, dass das momentan einfach nicht angeraten ist. Und nun bist du ja aber gleichzeitig jemand, der seit vielen Jahren sehr engagiert dabei ist, Leute dazu anzustiften, eben genau das zu tun. Also rauszugehen und mal ein, zwei, drei Tage sich was einfallen zu lassen, im nächsten Wald zu übernachten, zwischen zwei Bürotagen irgendwo sich was einfallen zu lassen. Du lieferst ja sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte in deinen Büchern, im Podcast und so weiter. Wie gehst du denn jetzt selbst ganz grundsätzlich mit der Frage um, ob und wie du jetzt deine Follower, deine Zuhörer, deine Leser momentan motivierst, vor die Tür zu gehen oder nicht, gar nicht mehr rauszugehen, noch ein bisschen rauszugehen, zu gucken, was geht oder ja.
0: was versuchst du zu vermitteln? Es ist in der Tat ein Balanceakt momentan. Also ich glaube, um das ganz klar zu sagen, ich glaube, dass grundsätzlich gar nichts dagegen spricht groß, momentan im Rahmen der Möglichkeit beziehungsweise auch der Regeln, der offiziellen Regeln, draußen zu sein. Im Gegenteil, das tut uns sehr, sehr gut. Und zum Beispiel ist ja auch der Individualsport und dazu zähle ich auch das Wandern und das Radfahren nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht, weil es uns einfach gut tut, weil es uns gesund hält. Ich glaube, ein großer Anteil daran, dass im Sommer ähm, das Pandemiegeschehen etwas niedriger war, ist, dass wir alle draußen waren ja, mhm. und äh, draußen mehr gelebt haben. Ähm, insofern ist es für den Einzelnen sicher, immer gut draußen zu sein, auch lange draußen zu sein. Ähm, die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie differenziert auch Botschaften ihren Weg finden. Also ich bin immer sehr darauf bedacht, wirklich ähm, Einmal natürlich auf die Verbote, zu Verbote, Verbote ist immer so negativ, also oft auf das, ähm, was eben gerade angesagt ist oder auch vorgegeben ist von der Regierung, dass wir das einhalten und aber natürlich, dass wir auch zum Beispiel Naturschutzverordnungen einhalten. Also ich bin immer dafür rauszugehen, raus, 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 alle Ausreden weg, aber uns an die Regeln halten, weil wir sonst immer äh, ja, vor Probleme kommen werden, gesellschaftlich ja. und diese Differenzierung die geht manchmal auf dem Weg, den so eine Botschaft nimmt, momentan verloren. Und ähm, deshalb tue ich mich ein bisschen schwer damit, in so einem kurzen Post, zum Beispiel in den sozialen Medien, äh, zu sagen, hier, ich war am, weiß ich nicht, hier in Hamburg der höchste Berg ist der Hasselbrack, das als äh, unnützes Wissen nebenher, 116 Meter. Ja. Ähm, da war ich jetzt am Wochenende und da habe ich eine Nacht übernachtet. Mhm. Ähm, das ist mir... Da, da kommt mir zu wenig rüber und deswegen versuche ich zum Beispiel über meinen Podcast oder auch über dieses Gespräch, was wir jetzt führen, das so ein bisschen differenzierter darzulegen und sagen, Leute, es tut jedem Einzelnen gut, aber guckt auch nicht nur auf euch selbst gerade, sondern ja, guckt auch, dass ihr Verantwortung übernehmt ähm, für das gesellschaftliche Geschehen. Ähm, ich habe selbst gesehen, ähm, was auch äh, dieses Virus anrichten kann. Wie gesagt, wir haben einen Fall in der eigenen Familie gehabt und in dem näheren Umkreis auch noch mehr. Und ich glaube, das ist ein ernstes Thema, und wir sollten jetzt nicht sagen, völlig egal, ich mache mein Ding so Und deswegen fällt es mir gerade so ein bisschen schwer, ähm, da wirklich mich hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt derjenige, der die Leute rausschickt. Ja. Natürlich bin ich da sowieso nicht, es ist jeder für sich selbst verantwortlich, aber ähm, wie gesagt, es, diese Differenzierung geht manchmal ein bisschen verloren und es fällt dann doch einiges auf einen zurück und äh, das, das möchte ich momentan nicht, weil ich glaube, dass es äh, nicht angemessen ist, äh, nichtsdestotrotz sollte jeder raus in dem Rahmen, wie er wie es darf. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal ähm, ganz konkret schauen, das habe ich in einer meiner letzten Podcast-Folgen mal gemacht, äh, mir diesen 15-Kilometer-Radius zu nehmen, ja. Ähm, der ja nun in einigen Landkreisen äh, ja das noch weiter beschränkt, wie weit wir jetzt raus dürfen. Dann ist ja der erste Impuls, den viele haben, ja was, jetzt dürfen wir nur noch 15 Kilometer von zu Hause weg, jetzt dürfen wir ja gar nichts mehr. Wenn wir auf Autokilometer gucken, dann mag sich das so anfühlen. Aber ich liebe das eigentlich, wenn ich so Rahmenbedingungen bekomme für das Abenteuer erleben zum Beispiel. Gerne natürlich Rahmenbedingungen, die ich mir selber hernehme und die nicht irgendwie von oben aufoktroyiert werden. Aber diese 15 Kilometer mal zu nehmen und zu schauen, was mache ich möglich in diesen 15 Kilometern? Und wenn wir da eine einfache Formel hernehmen, dann stellen wir auf einmal fest, dass in diesem 15 Kilometer Radius über 700 Quadratkilometer liegen. Mhm. Und es kann mir keiner erzählen, dass er in diesen 700 Quadratkilometern rund um seinen Wohnort alles schon kennt. Also wirklich mal zu schauen, was ist da drin. Oder wenn wir diesen gleichen Radius nehmen und schauen von unserem Wohnort einfach mal 15 Kilometer raus auf diese Umkreislinie, dann einmal rum. Und diese 15 Kilometer zurück haben wir 124 Kilometer. Das ist doch eine großartige Möglichkeit, das mal zu entdecken. Und da werden wir auf was gestoßen, was wir sonst vielleicht gar nicht so sehen würden. Ein bisschen ist das vielleicht, mag ein drastischer Vergleich sein, aber wenn wir mal äh, uns einen Herzinfarkt anschauen, also jemand, der sehr ungesund lebt, der muss vielleicht erstmal einen Herzinfarkt kriegen, damit er wirklich etwas ändert, damit er wirklich seine Ernährung gesünder gestaltet. Und manchmal brauchen wir so einen, so einen Schuss vor den Bug, um etwas zu sehen, auf etwas gestoßen zu werden. Und ähm, diese 15 Kilometer, finde ich, kann man wunderbar nehmen, zum Beispiel dafür. Ja. Und dann auch ja, jenseits der Pandemie mal zu schauen, ähm, Ja vielleicht nehme ich mir mal 10 Kilometer Radius oder vielleicht nehme ich mir mal 100. Oder vielleicht sage ich, ich laufe einen Tag lang nur geradeaus. Oder ich sage, ich darf zwei Tage lang nur 10 Euro ausgeben. Also ich setze mir so Rahmenbedingungen oder Challenges, äh, die dann für mich ein Abenteuer gleich ausmachen und dann ja, muss ich halt schauen, wie ich mit dem, was mir möglich ist, etwas mache. und das glaube ich ist eine der wichtigsten, eines der wichtigsten Kriterien des Abenteuers, aber auch eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt in unserer heutigen Zeit, das Beste aus dem zu machen, das, was wir haben, da wo wir sind. Ja. und nicht immer zu sagen, aber eigentlich wären wir gerne da. und ähm, jetzt müssen wir aber erst ans Ende der Welt. und wenn ich hier kann, ich ja nicht und das ist genau das worum es geht bei dieser Idee des des Mikroabenteuers wirklich hier und jetzt was zu verändern und ein Stück weit glaube ich schon dass die Pandemie mit allem was ja negativen und nervigen mit sich bringt da auch eine Chance sein kann also wirklich ja eine Frage der der Einstellung sich auf Herausforderungen einzulassen
1: Herausforderungen anzunehmen die wir uns im Zweifel nicht ausgesucht haben, wie zum Beispiel die gegenwärtigen Limitierungen und dann aber eher die Chance darin zu sehen, vielleicht auch mal kreativ zu werden und darüber nachzudenken, was eben doch möglich ist an vielleicht jetzt offensichtlichem und naheliegendem, worüber wir unter normalen Umständen nie nachgedacht hätten. Und genau diese Fähigkeit, das zu ermöglichen einem selbst, hast du ja gerade auch gesagt, ist ja auch dann wiederum eine, ist ein sehr, sehr gutes Training, eben auch grundsätzlich mit diesen gegenwärtigen Einschränkungen und Rückschlägen umzugehen, nicht wahr? Und dann auch darüber hinaus, auch langfristig sich so ein bisschen abzugewöhnen. Wünsche, Ideen, Pläne sozusagen zu vertagen, bis entweder das ganz große Ding möglich ist, zum Beispiel die ganz große Reise oder ich muss noch warten, bis ich 10.000 Euro angespart habe oder bis ich die Rente erreicht habe, dann kann ich dies und dann kann ich das machen, sondern das ist ja eigentlich dein ganzer Ansatz zu sagen, das, was wir aus dem großen Abenteuer ziehen können, aus der Reise nach Patagonien oder in die Arktis oder in die Sahara, wenn wir smart sind und wenn wir das runterbrechen auf ganz bestimmte Impulse, die uns das geben kann, dann können wir, dann müssen wir nicht warten, dann können wir das Abenteuer zu einem Teil unseres Alltags machen und oder zumindest das, was diese großen Abenteuer uns geben können an positiven Impulsen, an Empowerment, an Unabhängigkeit,
0: an, an einer positiven Einstellung. Total, also ich, ich glaube wirklich, dass ich will auch dass die großen Abenteuer gar nicht schlecht machen. Das eine schließt das andere ja nicht aus, aber ich glaube oft, dass wir in den in den großen Abenteuern etwas suchen, was wir viel näher schon finden können. Ja, und dass wir, ähm, was, was kann das sein? Das äh, kann zum Beispiel sein, ähm, ja, also vielleicht sollte es jeder sich mal fragen und, und auch mal so ein Stück weit runterbrechen, analysieren, ähm, was waren denn die, die schönen Erlebnisse, die schönen Reisen, die ich gehabt habe und was waren die Kriterien, die die so schön gemacht haben? Es war sicherlich nicht nur das weit von zu Hause entfernt sein. Vielleicht auch, aber warum habe ich mich dann vielleicht anders verhalten? Das ist ja auch oft ein Aspekt, der damit reinspielt. Ich bin einfach nicht in meinem normalen Umfeld, also darf ich ein Stück weit auch ein anderer sein. Ich bin selber ganz anders unterwegs, ich bin vielleicht offener, gehe offener auf andere Menschen zu. Ähm oder vielleicht muss ich auch nichts, ich habe keine Termine, ich kenne mich da nicht aus, wo ich bin, ich habe das noch nicht gesehen. Aber all diese Kriterien kann ich auch nehmen und runterbrechen und mal schauen, wie kann ich die denn ja, in einem kleinen Abenteuer, aber vielleicht sogar in meinem Alltag auch ein Stück weit verändern und da mal offener unterwegs sein und da mal mir auch vielleicht erlauben, ein anderer zu sein, der ich weit weg von zu Hause mir erlaube zu sein, aber zu Hause eben nicht, weil auch immer andere etwas von mir erwarten, eine bestimmte Rolle, bestimmte Verhaltensweisen. Also es geht jetzt sehr schon auf eine, ja, ich will gar nicht sagen spirituelle oder philosophische Ebene, aber eben auf eine andere als nur dieses Abenteuer erleben und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mal zu schauen, was, was erwarten wir von, den, von diesen Reisen oder Abenteuern, die wir machen, was macht das mit mit uns und hängt es wirklich an einer Destination oder nicht an ganz anderen Dingen?
1: Ja, oftmals hängt es ja ähm, damit, dass wir uns mit dem für uns Unbekannten konfrontieren wollen und was dazulernen möchten an Erfahrungen, an Wissen, an Begegnungen. Aber das Unbekannte kann natürlich ganz viele verschiedene Formen annehmen. Und für mich war es eben äh, eine gänzliche Unbekannte, deswegen habe ich auch nicht alles richtig gemacht, in der Hängematte im Februar im Kölner Forst zu übernachten. War auch nicht viel weniger aufregend als äh, viele Dinge, die ich an weiter entfernten Orten unternommen habe. Und ein anderer wichtiger Punkt ist ja, was du angesprochen hast, als es um deine Eiswanne ging, äh, das Thema Achtsamkeit dass du versuchst, gerade ein bisschen stärker zu fokussieren. Und ich habe das Gefühl, dass uns das sogar ja äh, fast schon leichter fallen kann bei diesen Unternehmungen in der Nähe, weil wir so ein bisschen diesen ganzen, dieser Reisehektik ähm, abstreifen können, weil wir oftmals ja, wenn wir in die Ferne reisen, ja fast auch schon so einen Erfolgsdruck mit uns nehmen. Also jetzt äh, jetzt setze ich meinen Jahresurlaub ein, jetzt setze ich so und so viel Geld ein. Jetzt muss es aber auch gut werden. Darüber habe ich äh, vor ein paar Wochen oder Monaten mit äh, Kai Schnabel gesprochen, ja auch im Podcast. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, Mut zur Muße. Und er hat sozusagen darin beschrieben, warum, und dass es uns eben, schwerfällt, in vielen Situationen loszulassen und nicht zuletzt aber eben auch beim Reisen. Und deswegen finde ich den Punkt, den du da eben angebracht hast, Stichwort Achtsamkeit,
0: auch nochmal eine wichtige Komponente, über die es sich da derzeit nachzudenken lohnt. Es gibt ein anderes wunderbares Buch, das heißt Langsam gehen mhm. von Christian Sauer, mhm. was einen ähnlichen Ansatz hat, vermute ich jetzt mal ohne das Buch, was du genannt hast, gelesen zu haben, ähm, wo es wirklich darum geht, ähm, ja, achtsam und, und langsam unterwegs zu sein. Ich muss sagen, für mich ist das durchaus eine große Herausforderung auch. Ähm, wenn wir auf Komfortzonen gucken, dann denken wir oft so, dieses Raus aus der Komfortzone muss immer was zu tun haben mit höher, schneller, weiter uns mal richtig pushen. Das ist was, was ich sehr gerne tue, auch im Abenteuer erleben. Also ich habe dir erzählt von von meinem ersten Mikroabenteuer im engeren Sinne, wo ich über Nacht mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin gefahren bin. Über 300 Kilometer, obwohl ich ewig nicht mehr als 20 Kilometer gefahren war zu, zu dem Zeitpunkt. Ich bin mit dem standard up paddleboard von Cuxhaven, also vom Festland nach Helgoland gefahren, gepaddelt, was noch nie jemand gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Ich glaube auch bis heute nicht. Also ich liebe auch diese körperlichen Herausforderungen, aber aus der Komfortzone heraus kann eben auch genau das andere bedeuten, also auf der anderen Seite der Komfortzone raus. Für viele ist sogar das höher, schneller, weiter die Komfortzone und da ist es sehr viel interessanter, einfach mal wirklich ein bisschen runterzufahren und zu schauen, ja, jetzt muss ich mal hier gar nichts schnellstmöglich von A nach B kommen, sondern äh, gehe mal ein bisschen nach innen. Oder es muss ja nicht immer nur nach innen sein, ins, ins eigene oder innere, sondern es kann ja auch die direkte Umgebung sein. Ich beobachte wirklich mal. Ich suche mir hier ein Stück von, ähm, weiß ich nicht, 100 mal 100 Meter und da gehe ich jeden Tag hin, ähm, mhm. vielleicht sogar übers Jahr hinweg, über verschiedene Jahreszeiten und dann gucke ich mal was sich da so verändert, was sich da tut. Oder ich suche mir einen äh, Sitzspot und da sitze ich immer unter einem bestimmten Baum und dann schaue ich mal, was sich verändert. Ähm, auch das kann meines Erachtens ein Abenteuer sein. Es muss nicht immer diese, diese Leistungskomponente, diese körperliche da reinkommen.
1: Du hast gerade äh, dein erstes Mikroabenteuer angesprochen, ein Fahrrad von Hamburg nach Berlin, eine andere Unternehmung, um mal beim Thema Mikroabenteuer im Winter äh, zu bleiben oder äh, wieder zu landen, an die ich mich so vage erinnere, vielleicht hast du mir mal davon erzählt, Vielleicht stand's, wahrscheinlich stand es auch in deinen Büchern, äh, da ging es in die Alpen von Hamburg aus, erzähl doch mal
0: davon. Das habe ich schon zweimal gemacht. Ich hatte die, die Idee. Ich, ich dachte, würde du gerne sagst jetzt, das
1: hast du mir schon zweimal erzählt in beiden Folgen. Nee, Treuern. das habe ich, habe ich schon noch nicht zweimal erzählt. <lacht> ich habe
0: das zweimal gemacht, in der Tat. Einmal <lacht> allein und einmal mit einem Freund. Ja. Um, ich hatte die Idee mit einem im Rahmen eines Mikroabenteuers von Hamburg mal in die Alpen. Zu reisen sozusagen. Das ist jetzt gar nicht so einfach, weil ich für mich ja so ein paar äh, Regeln aufgestellt habe, die ein Mikroabenteuer für mich erst zum Mikroabenteuer machen, also für mich persönlich. Das mag für jemand anderen gar nicht so äh, zutreffen oder gelten. Und das beinhaltet einmal, ich darf maximal 72 Stunden unterwegs sein und ich darf kein Flugzeug benutzen. Und kein Auto. Mhm. So. Ähm, dann kommt noch eine dritte Regel. Wenn eine Nacht dabei ist, dann verbringe ich die draußen ohne Zelt. Mittlerweile habe ich noch so eine kleine Vierte hinten angeschoben. Wenn ich irgendwo am Wasser übernachte, dann springe ich, egal wie kalt es ist, morgens einmal rein. <lacht> aber vor allen Dingen dieses 72 Stunden und daneben kein Auto und kein Flugzeug, das macht es natürlich äh, durchaus etwas herausfordernd, von Hamburg aus dann in die Alpen zu kommen. Mhm. Ich habe aber eine Möglichkeit dann gefunden, und zwar mit dem Nachtzug zu fahren. Und ähm, bin bei diesem ersten Mal mit einem Freund in den Nachtzug. Dann sind wir nach Innsbruck gefahren, dort auf den Berg gestiegen, haben auf dem Berg übernachtet und sind mit dem nächsten Nachtzug wieder zurückgefahren. Ähm, das war allerdings schon, im, in Hamburg hatten wir schon ja, fast sommerliche Temperaturen. Das war im Mai, aber dann sind wir da richtig noch in so einen Schneesturm in den Bergen geraten. Und jetzt aber das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, da hatte ich Hast du dann trotzdem durchgezogen? Schneesturm, Berge, draußen übernachten ohne Zelt? Ja, wir haben draußen ohne Zelt übernachtet, wir mussten nur unsere Abenteuerideen ein bisschen anpassen. Wir sind nämlich nicht ganz auf den Gipfel gekommen. Also wir wollten auf die Cells, einer der Hausberge von Innsbruck und ähm, mussten dann irgendwann vernünftigerweise die Entscheidung treffen, wir gehen jetzt nicht bis auf den Gipfel. Das ähm ja, wäre nicht klug gewesen, aber wir haben trotzdem dann äh, übernachtet an so einer Felsscharte im Schneesturm, ähm, bei Schnee, bei Minusgraden, auch ohne Schlafsack und ja, das ist durchaus möglich, da kommt es ein bisschen dann auf die Ausrüstung an. Mhm. Und ähm, das hat gut funktioniert. Und dann sind wir am nächsten Tag zurück und wieder nach Hamburg gefahren. Es war wirklich ein großartiges kleines Abenteuer. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe in ähnlicher Form, das war im vergangenen Winter. Da hatte ich einen Vortrag in Berchtesgaden, war für einen Vortrag gebucht. Ähm, ach, die Gesellschaft war so, ähm, das waren Investmentbanker. Und ich war gebucht, um über Motivation zu sprechen, das mache ich eben hin und wieder auch in Unternehmen, wenn wir nun nicht gerade Pandemie haben und man sich nicht treffen darf, dann spreche ich eben über dieses Bild des Mikroabenteuers, unter anderem zu Fragen wie, Womit kann ich denn heute anfangen? Und das sind ja durchaus Fragen, die dann auch für die Motivation im beruflichen Umfeld interessant sind. Und da war ich eben für einen Vortrag gebucht im Kempinski Hotel in Berchtesgaden. Also alles irgendwie fein und schick und Investmentbanking und natürlich hätten sie mir auch einen Flug bezahlt und es ging um die Anreise. Und ich habe dann gesagt, ich möchte aber gerne mit dem Nachtzug kommen, weil ich nicht fliegen wollte. Und habe dann einfach zwei Tage vorher mir einen Nachtzug auch gebucht. Bin in Hamburg in diesen Zug gestiegen, bin dann runtergefahren nach Berchtesgaden und an den Königssee. Dann weiter, was ja auch ein fantastisches Stück Natur ist, was aber auch sehr hoch frequentiert ist von Touristen. Und ja, dort bin ich dann am Morgen, als ich ankam, raus, bin mit diesen, da gibt es so, vielleicht kennt es der, die eine oder andere, da gibt so kleine Schiffchen, mit denen man auf den Königssee rausfahren kann. Das kleine, elektrobetriebene, ganz alte Boote. Und da ist man natürlich Seite an Seite mit vielen Touristen gerade auch ne, aus den asiatischen Ländern. Und da habe ich mich auch unserem ein Boot gesetzt und habe dann aber an dem Ort, wo man ankommt mit dem Boot, nicht den Weg nach rechts genommen zur Kapelle, wo alle gehen, um das Postkarten-Idyll zu fotografieren einmal und dann wieder zurückzufahren, sondern ich bin einfach nach links gegangen. Und von dem Zeitpunkt an, wo ich nach links gegangen bin, habe ich niemanden mehr getroffen. Also ich war wirklich... Einen ganzen Tag, also 24 Stunden, so ein bisschen länger sogar, völlig alleine, keine Menschenseele getroffen und bin auf einer Alm hoch und habe dort auch die Nacht verbracht unter einem fantastischen Sternenhimmel. Natürlich war die Hütte geschlossen, aber ich habe direkt an der Hütte, äh, manchmal gibt es auch so Noträume in Hütten, ich glaube momentan sind die auch geschlossen, also auch das ist gerade jetzt in der Situation ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber im vergangenen Winter war das gut möglich und bin aber gar nicht in diesen Notraum rein, sondern habe meine Hängematte unter der Veranda aufgehängt und ähm, da eine wunderbare Nacht verbracht und bin dann am nächsten Morgen zurückgewandert, bin zurückgefahren auf dem See und dann direkt ins Kempinski Hotel, was ein sehr besonderer Kontrast war, habe mich in die Sauna gesetzt und <lacht> fein gegessen. Ähm, aber die Nacht davor, oben allein auf der Wasseralm, die war... Ehrlich gesagt viel schöner. <lacht> Aber ich mach, ich, ich merke natürlich auch, also ich, ich liebe auch diesen Kontrast. ja Ich mhm. ähm, will gar nicht sagen, ich möchte jetzt ähm, im Wald leben und und ähm, diese, die ganzen Annehmlichkeiten, auch die das moderne Leben ja mit sich bringt, aufnehmen. Ich finde es viel spannender, äh, aufgeben. Ich finde es viel spannender, wie lässt sich das verbinden? ein Stück weit ähm, ja. und das hat in dem Fall ganz gut geklappt. Dann bin ich wieder hochgefahren nach Hamburg, und lebe auch in Hamburg. Ich habe es schon kurz gesagt ähm, am Stadtrand, ganz normal. Man mag sagen spießig, ja, in einem endreinen mit einem kleinen Garten, ja, zwei Kinder, äh, also ganz ganz klassisch spießig und eben nicht irgendwo im Wald mit einem riesen Grundstück und hackt den ganzen Tag nur Holz. <lacht> ähm, und ich ich glaube, das ja, ich, ich das ist für mich ganz besonders spannend und weil, weil mhm. das tun ja die wenigsten Menschen, dass sie irgendwo im Wald leben und Holz hacken und das finde ich ganz wichtig eben auch der dafür eine Inspiration zu geben. Ich oft klafft das so sehr weit auseinander, finde ich, dass was da an Abenteuerinspiration rüberkommt, wenn man sich mit dem Thema Abenteuer beschäftigt, das hat so wenig mit dem eigenen Leben oft zu tun. Ja. Und ähm, ich, vielleicht ist auch deshalb die Idee des Mikroabenteuers eine, eine erfolgreiche oder eine interessante, gerade erfolgreiche, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, aber ähm, eine, die viele Menschen sehr anspricht, weil es sie sehr abholt, da wo sie sind und es ist nicht, ähm, das Abenteuer ist drei Monate den den Yukon runter, was fantastisch ist, was toll ist, aber was eben sehr weit weg ist von von der Lebenswelt der meisten Menschen und ähm, ja, vielleicht ist auch das ein, ein Stück weit das, warum Menschen mir oft sagen, es ist, scheint ihnen sehr authentisch, was ich da versuche zu vermitteln, ähm, weil ich eben auch ganz normal in einem Reihenhaus wohne und das für mich auch eine Herausforderung ist, wie kriege ich aber das trotzdem zusammen mit diesem Bedürfnis nach Abenteuer und nach Freiheit und nach raus. Und ich glaube, dass es geht. Und sowas wie, ähm, was zu verbinden, so ein Vortrag da jetzt im Süden der Republik irgendwo mit einem kleinen Abenteuer auch das ist natürlich möglich, warum nicht? Warum nicht einen Tag vorher da runterfahren und da noch was was andocken? Und auch das hast du schon gesagt, warum nicht zwischen zwei Arbeitstagen raus? Mhm. Und da gucke ich immer sehr drauf, welche Möglichkeiten gibt es eben für den, in Anführungszeichen, normalen Menschen. Und äh, offenbar hat äh, dich dieses äh,
1: Mikroabenteuer dort ja auch nicht so äh, verloddern lassen, dass du da nicht mehr ins äh, Kempinski reingelassen wurdest,
0: sondern es hielt sich ja anscheinend alles noch in, in Maßen. Es ging doch, ich konnte ja meinen Namen nennen und dann äh, hat man gleich ein ganz anderes Standing. Aber ich habe auch... Aber nicht unbedingt, wenn man ungewaschen
1: und zerloddert da ankommt, oder? Und jetzt sagt, ich möchte jetzt hier den Investmentbanker-Vortrag halten, bitteschön. Ich weiß
0: es, ich weiß, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Aber wenn ja. man dann als Abenteurer angekündigt Fast ist, ja dann, dann geht das Thema. vielleicht noch. Ja, das <lacht> dann gehört es ja. eigentlich dazu dazu da darf man gar nicht im Anzug auflaufen. Aber mir ist das auch schon passiert, dass ich ähm, in Hamburg, habe ich mal ein Erlebnis gehabt, äh, wo ich in meiner eigenen Stadt mit Rucksack unterwegs war und Wanderschuhen und zu den Landungsbrücken runtergelaufen bin, weil ich die Nacht irgendwo, ich wollte mit der Fähre irgendwo hinfahren und die Nacht auf der anderen Seite der Elbe verbringen, irgendwo im Containerhafen von Hamburg, gar nicht weit weg. Da gibt es einen ganz äh, schönen Ort, ähm, wo ich meine Hängematte aufhängen wollte und einfach die Nacht verbringen wollte, um am nächsten Tag zurückzufahren. Und ähm, dann saß ich an den Landungsbrücken und kam ins Gespräch mit zwei Obdachlosen. Mhm. Und am Ende dieses Gesprächs hat der eine mich gefragt, ob ich ihm noch einen Euro geben könnte und der andere hat ihn ganz unwirsch, quasi ist ihm dazwischen gesprungen und hat gesagt, ey, was machst du denn hier? Schnorrer werden nicht angeschnort. das ist doch einer von uns. Das ist ein No-Go sozusagen, ja? dass man andere eben, die auch bedürftig sind, um was anschnort. Also die hatten mich offenbar auch für einen Obdachlosen mhm. gehalten und das ist natürlich auch eine ganz interessante Erfahrung mal. Auch da wieder vielleicht so ein bisschen der, der, der Bogen zu der Frage, wie ist man eigentlich unterwegs, auch in der eigenen Stadt, sobald man mit einem Rucksack unterwegs ist in der eigenen Stadt und da rumläuft und jetzt vielleicht nicht den Eindruck macht, man hetzt vielleicht gerade von A nach B, dann ist schon irgendwas komisch. Ja, also dann, dann ist auch was anders und dann wird man möglicherweise von anderen Leuten angesprochen, dann wird man von Menschen anders wahrgenommen, vielleicht geht, geht man selber auch auf andere Menschen zu und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie man ähm, mit einem anderen Verhalten, mit der, mit der Einstellung, ich mache jetzt hier ein Abenteuer in meinem eigenen Umfeld, gleich was anderes erlebt ja, und ähm, auch da muss man sich dann natürlich ein Stück frei von machen, dass die Menschen einen vielleicht ein bisschen komisch angucken. Vielleicht sagt man dann auch irgendwann. Ich mache Mikroabenteuer. Kennst du das? Nicht.
1: <lacht> es gibt hier noch zwei Fragen zu deiner zu deiner Alpenunternehmung, von der du erzählt hast. Florian fragt: Wie übernachtest du denn dann, wenn du da? Ohne Zelt unterwegs bist. Mhm. Er schreibt ohne Schlafsack. Also du hattest ja, glaube ich, einen Schlafsack mit. ne? Aber ich, ich äh, lese die Frage trotzdem mal zu Ende. Also ob du quasi einfach dann auf dem Boden schläfst, wenn du jetzt keine Hängematte mit hast oder so. Und er schreibt noch, er wollte letztes Jahr mit der Hängematte von München nach Innsbruck laufen, um seine Schwester zu besuchen und ist dann wegen starkem Regen zurück. Nächstes Mal packt er dann einen Tarp ein. Ja, ähnlich wie bei mir. Ich hatte einen Tarp mit,
0: aber ich hatte noch den Underkilt gebraucht. Also irgendwas fehlt immer. Ja, also ein Schlafsack hatte ich in der Tat dabei. Ich bin dann auch nicht so drauf, dass ich sage, ich mache jetzt hier Hardcore Survival und muss mir irgendwie was bauen aus dem, was ich da vorfinde. Das ist ja auch gar nicht, gar nicht immer erlaubt, da wirklich sich in der Natur so zu bedienen. Ich bin aber ein Riesenfan der Hängematte. Das weißt du, das wissen viele andere auch. Also an jeder Ecke versuche ich, die Hängematte zu lobpreisen, weil sie für mich einfach die... Beste möglich ist, Möglichkeit ist und die gemütlichste Möglichkeit ist, draußen zu übernachten. Hat ganz, ganz viele Vorteile. Also ich liege darin viel besser, ähm, aber ich bin zum Beispiel auch allein für den Kopf, ich bin einen halben Meter weg vom Boden. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel in der äh, Nacht im Wald Angst habe, dass da irgendwie Wildschweine über mir rumtrampeln, das kann mir in der Hängematte ja gar nicht passieren. Die Angst ist nicht ganz begründet, <lacht> aber ähm, das ist für viele auch so ein, so ein Kopfding, mhm. einfach weg vom Boden zu sein. Das ist übrigens ein Grund, warum die Hängematte schon vor Jahrhunderten erfunden wurde, in Anführungszeichen, also in der Karibik vor allem, ähm, weil man weg vom Boden war und dem ganzen, äh, den ganzen Viechern, die da rumgekrabbelt sind. Also, ja. ähm, und, also wenn man sich mit der Hängematte intensiver beschäftigt, gibt es ganz viele interessante Sachen. Die wurde zum Beispiel in Schiffen ganz äh, viel und oft auch benutzt, weil sie immer im Lot hängt. Ja, mhm. Egal wie das Schiff gerade <lacht> schaukelt, ja. die Hängematte hängt immer im Lot. Ganz interessant. Ja. Und ähm, ich liebe die, die habe ich immer dabei und die lässt sich natürlich auch noch äh, ausbauen oder so ein bisschen aufpimpen. Wir haben das Tarp gerade schon angesprochen, also ein, eine Plane können wir über die Hängematte spannen. Gibt es spezielle Tabs auch für Hängematten und dann liegen wir trocken. Und wir können, um das von unten so ein bisschen zu isolieren, verschiedene Möglichkeiten nutzen. Meine Favorisierte ist der Underkilt und underkill bedeutet nichts anderes als Unterdecke im Prinzip. Das ist eine Art Schlafsackdecke, also so ein Schlafsackstoff und der wird unter die Hängematte gespannt und isoliert eben von unten. Denn sonst äh, haben wir etwas, das sich im Englischsprachigen äh, als cold Butt syndrome bezeichnet. Also das ist das CBS. tatsächlich, <lacht> und das gibt's also da wirklich? gibt's Freaks. Das ist das cold Butt syndrome und das entsteht natürlich, wenn ich mit meinem Schlafsack in der Hängematte liege, dann ist der ja unten komprimiert. Da ist der zusammengedrückt. Deswegen habe ich, wenn ich auf dem Boden liege, ja eine Isomatte drunter. Weil da, wo der zusammengedrückt ist, da wärmt der nicht. Und in der Hängematte habe ich da aber nichts mehr drunter. Und deswegen friere ich von unten, wenn der Schlafsack da eben zusammengedrückt wird. Und dem kann ich Abhilfe verschaffen, wenn ich einen Underkill drunter hänge oder eine ein, ein Schaffell in meine Hängematte lege, was auch eine gute Möglichkeit ist, natürlich nicht ganz so ultra leicht. Das ist klar auf einer längeren Wanderung. Einige schieben auch Isomatten in die Hängematten unten rein. Da gibt es Hängematten extra mit einem Einschubfach für Isomatten. Für mich macht das aber komplett dieses Hängemattengefühl kaputt, weil ich dann nicht mehr so flexibel in dem Ding liegen kann.
1: Ja. Birgit fragt hier noch, ähm, auch noch mal zu den Alpen, ähm, ob du nach so einem Abenteuer dann aber nicht auch völlig kaputt bist. Also wenn sie sich vorstellt, zwei Nächte im Nachtzug, eine auf einem kalten Berg, dann ähm, wäre sie
0: am nächsten Tag nicht wirklich arbeitsfähig, sondern ziemlich hinüber. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie die Nacht war draußen. Ja. Ich schlafe mittlerweile ganz gut in der Hängematte, weil ich weiß, was ich tun muss, damit mir warm ist. Und wenn ich da ganz alleine bin und es ist wirklich Totenstille und ich weiß, da ist kilometerweit niemand anderes und ich muss auch keine Angst vor irgendetwas haben, dann kann ich sehr, sehr gut schlafen. Und ich hatte in der Tat aber auch noch eine Nacht im Kempinski Hotel ja, vorher und einen Abend mit Sauna. Insofern war das in dem Fall nicht so dramatisch. Aber ähm, ich kann natürlich trotzdem nachvollziehen, dass man nach so einer Nacht draußen vielleicht manchmal ein bisschen gerädert ist. Draußen mhm. schläft es sich natürlich nicht ganz so fest wie drin, das kenne ich auch und manchmal komme ich dann äh, morgens wieder und bin in der Tat ganz schön fertig, aber oft spüre ich das dann erst am Abend, weil ich so diese Energie von der Nacht draußen in mir trage, eine Nacht wirklich äh, komplett draußen gewesen, Sauerstoff getankt ohne Ende und natürlich auch noch ein bisschen euphorisiert von diesem Erlebnis, das trägt mich dann sehr, sehr gut durch so einen Tag und am Abend werde ich dann auch sehr gerne müde mhm. und äh, ja, lege mich aufs Sofa und Macht dann irgendwann die Augen zu.
1: Vielleicht noch ein Beispiel, bevor wir dann langsam Richtung Ende beziehungsweise Richtung Diskussion kommen. Ich hatte es auch irgendwo gesehen, gelesen, gehört, dass du diesen Winter vor dem Lockdown auch wieder kreativ warst und dich in Sachen Mikroabenteuern in Richtung
0: Lappland orientiert hast. Ja, das ist so eine Idee, sich mal Orte herzunehmen, die einen besonderen Namen haben. Und, ja. Äh, ja, das als Anlass zu nehmen, als Ziel, sich zu nehmen, um dort mal eine Expedition hin zu unternehmen. Ja. Wir haben hier im Norden einige davon. Ich war auch schon in Grönland, was vor den Toren Hamburgs liegt. Wir haben an der Ostseeküste Brasilien, gleich neben Kalifornien. Ja, das sind natürlich tolle Ziele. Ich hatte aber gehört von Lappland. Genau. Mhm. Ähm, wusste aber nicht, ob das jetzt eine richtige Ortschaft ist oder nur ja, so, eine, so eine kleine Ortschaft mit so einem grünen Ortsschild oder was das überhaupt ist. Konnte auch nicht richtig was finden im Internet. Wusste aber, dass es irgendwo bei Plön da in der Ecke liegen muss und Plön, das sind so ungefähr 100 Kilometer von Hamburg aus, habe ich mich auf mein Rad gesetzt und bin einfach mal aufgebrochen gen Lappland und habe geguckt, ob ich das finde. Es war in der Tat kurz vor Weihnachten ähm, und dachte, das passt ganz gut, da kann ich mal schauen, ob der Weihnachtsmann schon fleißig ist, <lacht> ähm, aber auch nicht in diesem Jahr kurz vor Weihnachten, sondern es war im vergangenen Jahr okay. und äh, habe dann an dem Abend aber Lappland nicht gefunden. Also es war schon dunkel, es wird ja dann um diese Jahreszeit sehr früh dunkel und bin da so ein bisschen umhergefahren mit meinem Rad, auch mal auf mein Handy geguckt, auf Google Maps, aber konnte Lappland nicht ausmachen. Ähm, bin witzigerweise dann ein Stück weiter auf ein, ein Restaurant gestoßen, auf so, ein, so einen ja, ein Gasthof da auf dem Dorf ähm, und der hieß Dreiländereck. Dieser Gasthof. Da habe ich gedacht, aha, das kann ja hier schon mal nicht so falsch sein. Da sagte mir aber die äh, Bedienung dort oder die Inhaberin Renate, sagte mir, ja, sie weiß eigentlich auch gar nicht, warum das Dreiländereck heißt. Sie glaubt eher, weil da drei Landkreise irgendwie aneinander mhm. grenzen. Also war das auch die falsche Fährt. Ich bin dann äh, in diesen Gasthof nur, um einen Tee zu trinken, und bin dann weitergefahren an den Plöner See, habe dort auch übernachtet in meiner Hängematte. Eine ganz tolle Nacht gehabt ähm, und dann auch morgens einmal ins Wasser gestiegen, um mein Eisbaden dort zu praktizieren, auch im letzten Jahr schon und habe mich morgens nochmal auf den Weg auf Erkundungstour gemacht und in der Tat dann Lappland gefunden und Lappland war eigentlich nur eine Straße. Es gab eine Bushaltestelle, auf der stand Lappland. Das habe ich natürlich dann fotografiert. Und ich hatte mein Ziel erreicht, aber Lappland war jetzt natürlich nicht besonders aufregend oder <lacht> schön groß spektakulär. Ja. Aber ja. es war für mich ein Anlass, um aufzubrechen. Und mhm. ähm, so geht es mir oft bei diesen Mikroabenteuern, dass ich mir einfach irgendeinen Anlass suche. Ob das jetzt da schön ist oder nicht, völlig wurscht. Es geht ja um das Unterwegssein und um das Aufbrechen. Und ähm, das war mit Lappland da... Äh, ja, genau genau so ein Beispiel. Und ich bin dann wieder nach Hause gefahren und konnte stolz erzählen, dass ich in Lappland war.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir öffnen mal unser Gespräch und äh, fühlt euch gern herzlich eingeladen, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, Dinge zu erzählen. Und bevor es damit losgeht, bringe ich mal noch eine Frage von Cora ein, die hat er nämlich im Chat geschrieben. Ihr könnt ja in der Zeit schon mal überlegen, was euch so in den Sinn kommt. Cora möchte wissen, ist deine Familie denn bei deinen Mikroabenteuern gelegentlich auch mal mit dabei? Also teilt sie deine Begeisterung oder
0: winkt sie eher ab nach dem Motto, ja gut, lass die mal machen? Die ist durchaus auch dabei. Nicht immer, nicht immer bei allem, aber ähm, ja, da gibt es schon Interesse. Ähm, ja. Das ist auch unterschiedlich gelagert. Meine Frau ist jetzt äh, keine hardcore mikroabenteurerin abenteurerin ähm, aber die ist schon immer mal wieder auch gerne dabei. Und es, es kommt in der Tat vor, dass sie auch mal fragt, Ach, lass uns doch mal ein kleines Abenteuer erleben. Gerne dann auch mal ohne Kinder. Ja, dass man ja. sagt, man guckt mal, ähm, ob man die vielleicht bei den Großeltern unterbringt. Gerade aktuell auch wieder schwierig, aber äh, grundsätzlich natürlich schon. Und dann nicht sagt, pass auf, wir gehen ins Theater oder wir gehen ins Kino, sondern wir machen mal gemeinsam wirklich ein kleines Abenteuer. Ne? Ähm, aber auch mit der Familie, also gerade meine Kinder ähm, tun das auch gerne. Da ist das so ein bisschen... Ähm ja, eine klassische Rollenverteilung. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Mein Sohn ist da sehr vorneweg und hat richtig Lust, da auch ähm, sich selbst herauszufordern. Ich bin mit mhm. dem denen auf, denen auf die Zugspitze gelaufen. Da war er sechs Jahre alt ähm, und da war der sowas von unfassbar motiviert, da auf diese Zugspitze zu kraxeln. Ähm, das wäre so mit meiner Tochter, die zwei Jahre älter ist, wahrscheinlich gar nicht möglich äh, gewesen. Da sehen die Abenteuer dann anders aus. Aber auch da wieder ist es dann für mich eine Herausforderung, das als Abenteuer zu begreifen, mal eine halbe Stunde oder eine Stunde über einen Strand zu laufen und zu schauen, welche Steine eignen sich denn jetzt gut, um sie als Kettenschmuck zu verwenden. Mhm. Ähm, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man ähm, versucht, die Perspektive der Kinder äh, mal einzunehmen und auch immer die individuelle Perspektive der Kinder. Also wer tickt wie, wem macht was Spaß. Was ja ganz oft passiert ist, dass wir als Erwachsene Kindern unsere Idee von Abenteuer aufdrücken und sagen, so läuft jetzt dieses Abenteuer und wir müssen aber heute um 18 Uhr äh, in der Hütte sein, weil sonst kriegen wir da nichts mehr. Und dann äh, ist man schnell dabei, dass man die Kinder immer antreibt, antreibt, antreibt. Ähm, und die möchten vielleicht einfach jetzt hier an dem Bach nochmal zwei Stunden spielen. Und wenn es dann dunkel ist, machen die sich ja keine Gedanken darüber, wo wir jetzt übernachten. Ähm, also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir eher schauen, ähm, dass wir uns von den Kindern mitnehmen lassen auf ein Abenteuer und nicht andersrum. Ich überreiche das Mikro an Katharina. Kleinen Moment, du müsstest jetzt hoffentlich.
1: Klappt das jetzt, ja? Äh, genau. Jetzt.
2: Ja, ich glaube, es funktioniert, oder? Könnt ihr Wunderbar. mich hören? Ja, Ja, hallo, Christo. Erstmal herzlichen Dank für deine Inspiration. Also ich als mit 40-jährige Mutti und äh, in dem Fall auch rein Mittelhausbesitzerin, <lacht> äh, die in Bayern wohnt, äh, darf sogar nach deiner Definition auch Abenteuerin sein, ja. Und ich hatte das Erik schon in einer E-Mail geschrieben und wollte halt kurz von unserem Mikroabenteuer vom letzten Jahr berichten. Da war das so, dass ich mit zwei Freundinnen, ja, inspiriert von dir in die, ja, eigentlich Umgebung gefahren sind und wir drei Mädels waren halt tagsüber wandern und haben abends alle in unserem Auto auf einem abgelegenen Kinderspielplatz übernachtet. Ja, und für viele klingt das jetzt total nicht so wirklich abenteuerlich. Und viele sagen, das ist ja gar kein Mikro, sondern wenn, dann überhaupt nur ein Nano-Abenteuer. Ja, aber für uns Mädels, ja die wir sonst nur mit, äh, sage ich jetzt mal, gewagtere Outdoor-Aktivitäten mit unseren Männern äh, durchführen, war das eine total großartige Erfahrung und ähm, ja, ich glaube, ich habe ein Glas bei mehr als die anderen getrunken, konnte wirklich gut schlafen. Die anderen haben, glaube ich, bei jedem Knacksen von Essen irgendwie den Gerissen, die an dem Auto vorbeitapsen sehen. Aber als wir so das Jahr Revue passieren lassen haben, haben wir gesagt, ja, es war, Corona hat uns vor Herausforderungen gestellt. Und ja, wir sind vielleicht nicht so weit gekommen. Aber ganz ehrlich, das war für uns das absolute Highlight. Und auch dein Gespräch letztes Jahr mit, mit Erik kam wirklich zur richtigen Zeit weil ich dann sofort gedacht habe, ja, ich muss ja gar nicht ins Ausland fahren. Ich muss nicht irgendwie zu meiner Verwandten nach Neuseeland. Ich kann das auch hier machen. Und das war mindestens genauso cool. Also in diesem Sinne, ja, wir haben auch schon hier mit den Kindern im, im Vorgarten, weißt, rein mittelhaus ja, äh, gezeltet. Und die fanden es genauso cool irgendwie wie, äh, ja, in Neuseeland irgendwie, äh, keine Ahnung was, im Able Testament Park zu laufen. Also in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Ja, es war, war wirklich spannend und besonders jetzt zu Corona-Zeiten sehr, sehr schön davon gehört zu haben.
0: Das freut mich sehr. Ganz herzlichen Dank für das, für das Feedback. Und ja, da steckt so viel drin. Ne? Also natürlich bist du auch eine Abenteuerin und darfst eine sein. Das dürfen wir uns, äh, sollten wir uns immer wieder auch mal erlauben. Ne? Und nicht davon ausgehen, ja, da muss man erstmal, äh, was weiß ich, was gemacht haben oder muss leistungsfähig sein oder muss was weiß ich für ein Athlet sein. Und dies und das können nicht. Nee, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht immer nur vergleichen und gucken, ah, das ist vielleicht jetzt nicht so ein tolles Abenteuer wie der oder die macht sondern dass wir wirklich das einfach als Idee, als Inspiration nehmen und für uns schauen, was können wir umsetzen. Und ich bin auch ein mittel 40-jähriger Familienvater, der mittlerweile auf seiner Visitenkarte Abenteurer stehen hat, weil ich das einfach mal draufgeschrieben habe.
2: Sehr schön, vielen Dank.
1: Wunderbar, vielen Dank, Katharina. So, Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Ich kann
0: ja nochmal ja, ja noch erzählen, auch von erzählen einer was. Idee, <lacht> nee, weil mir, das, weil mir das gerade einfällt. Wenn es darum geht, auch so Ideen mal runterzubrechen, vom Großen aufs Kleine. Ich habe von einer Idee gehört vor einiger Zeit, es nennt sich Lowest to Highest. Das ist eine, ein, ein Abenteuer sozusagen, was entstanden ist von der Idee her in den USA, wo es darum geht, vom tiefsten Landpunkt... Eines eines Landes bis zum höchsten Landpunkt zu laufen. Das ist letztlich diese Idee ist die Grundlage des Badwater Ultramarathon. Also wirklich eine der härtesten Laufveranstaltungen der Welt führt aus dem Death Valley auf den Mount Whitney in den USA. Also bei dir um die Ecke, äh, mehr oder weniger um die Ecke, Erik. Ähm, was da so besonders ist, dass die sehr nah beieinander liegen, aber das unglaubliche Höhenunterschiede sind. Und als ich von dieser Idee Lows to Highest gehört habe, habe ich mir überlegt, warum bricht man das nicht mal runter, warum übertrage ich das nicht auf die deutschen Bundesländer zum Beispiel. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe sehr lange recherchiert und geguckt, wie kriege ich diese Punkte raus und dann am Ende 16 Routen erstellt. Die kann man übrigens bei Komoot sich alle ansehen. Lowest to highest Routen für ganz Deutschland. Also für jedes Bundesland von dem tiefsten Landpunkt auf den höchsten Landpunkt dieses Bundeslandes. Es war ähm, ganz schön herausfordernd, das zu recherchieren, weil teilweise die Landesvermessungsämter nicht einmal wussten, was sind die niedrigsten Punkte ihres Bundeslandes. Dann wird man nämlich oft äh, auf diese Punkte geschickt, die zum Beispiel äh, unter der Wasseroberfläche liegen, also der, der Boden eines Sees, der Grund mhm. eines Sees oder es sind irgendwelche Bergwerke, die natürlich keine natürlichen Punkte sind, sondern künstliche. Aber das hat funktioniert und es gibt jetzt für alle 16 Bundesländer lowest to highest Routen, die ganz unterschiedlich sind. Also von 20 Kilometer bis 400 Kilometer ähm, unterschiedliche Herausforderungen natürlich auch mit sich bringen. Kann man äh, zu Fuß machen, kann man mit dem Fahrrad machen. Ähm, das fand, fand ich ganz schön, dass ich ja, dass das funktioniert hat, diese Ideen ein Stück weit zu übertragen. The lowest ja. to highest. Und äh, <lacht> kann man gerne machen, kann man sich mal anschauen, wenn man Lust hat und da mal da mal losziehen. Oder natürlich wieder seine eigene Idee so in dem Sinne auch runterbrechen. Der
1: Bernd hat eine Frage oder eine
0: Anmerkung.
1: Hallo Bernd.
3: Hallo. Du, du hast irgendwie noch ja.
1: helles Tageslicht im Hintergrund. Du scheinst nicht in Deutschland zu sein, nee. soweit ich das beurteilen kann.
3: Nee, das ist tatsächlich das helle Licht in meiner Küche. Ich, ah. Ich also das in meiner Küche. Das ist ein nettes Bild äh, vom Amazonas. Und, äh, <lacht> <lacht> Guter nichts mit Mikroabend. Ja, genau. Okay. Äh, also Jetzt kann ich es erkennen. Abend Schöner Kaktus und so. Ja, okay. Ja genau. Ne? Ein ja. bisschen Wasser im Hintergrund. Ja. Äh, mir geht es aber gar nicht um das, um die Ferne, sondern vielmehr um die Nähe. Christo, du hast es ja eben auch angesprochen. Und äh, auch mir geht es so, äh, ich bin beruflich sehr viel unterwegs werde ich die Republik, bin jetzt beruflich in Schleswig-Holstein, wohne in Niedersachsen, habe jahrelang im Ruhrgebiet gelebt und habe an allen Orten, an denen ich beruflich war, wirklich es genossen, die nähere Umgebung kennenzulernen. Und ich muss leider gestehen, also an meinem eigentlichen ersten Wohnsitz, wo ich dann am Wochenende mit meiner Frau bin, haben wir uns jetzt tatsächlich so eingerichtet, dass wir diese Karte mit dem Umriss 15 Kilometer mal ausgedruckt haben und haben gesagt, natürlich gibt es da ein paar wenige Punkte, die wir äh, besuchen, die wir auch regelmäßig besuchen. Äh, das ist also direkt oben an der Nordsee, gegenüber von Grünnerhafen. Äh, aber wir haben äh, ganz, ganz viele andere Dinge entdeckt. Ähm, teilweise durch ein ganz nettes Buch, was bei uns dann hieß Lieblingsorte. Äh, gibt es für viele Regionen in Deutschland. Und einem Zeitungsartikel, der einfach hieß Unsichtbare Sehenswürdigkeiten. Toller Titel, äh, führte uns also auch bei uns äh, in der näheren Umgebung in der Wesermarsch und ganz tolle Orte. Alte ähm Landcafés, äh, Hafenanlagen, äh, Reste von Industriekultur. Ähm, auch da, glaube ich, gibt es unheimlich viel zu entdecken. Und äh, wenn ich halt durch die Republik unterwegs bin, bin ich äh, dann häufig mit dem Auto unterwegs. Aber am Standort nutze ich dann also so etwas wie das Fahrrad. Oder einfach die beiden gesunden Beine, die uns dann in äh, die nähere Umgebung bitten. Also auch da einfach nochmal so eine super Motivation, eine Anregung, einfach mal um die Ecke zu gucken. Und wie gesagt, gerade am ersten Wohnsitz, ähm, ich wohne in einer Region, die auch touristisch gut erschlossen ist. Und ich glaube, viele Touristen, die bei uns in der Region sind, die haben viel mehr von dem Landstrich gesehen, wo ich jetzt seit vielen, vielen Jahren wohne. Und wir nutzen tatsächlich jetzt die Corona-Zeitung um meine Frau nicht, um einfach mal rauszugehen und zu gucken, was ist denn einfach in der Nähe
0: noch. Du hast dann auch einen Punkt angesprochen, der aus einem anderen Grund, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, dass es nicht immer nur zu den Sehenswürdigkeiten geht, wo ohnehin schon viel los ist. Auch vor dem Hintergrund natürlich, dass mittlerweile einige dieser Orte regelrecht überlaufen sind, gerade in der aktuellen Zeit. Ähm, auch aufgrund von Instagram und irgendwelchen Influencern, die da nun äh, tolle Fotos immer an dem gleichen Ort machen und wo ganz viele hinfahren und diese Fotos aus, auch machen wollen, äh, was ja ein, ein Wahnsinn ist und teilweise sehr, sehr ausufert. Ich glaube, das ist sehr wichtig für sich auch, ähm, neue Orte zu entdecken und eben genau dahin zu gehen, wo nicht alle sind und für sich selbst ja, ähm, etwas Besonderes daraus zu machen, auch wenn es jetzt nicht, vielleicht nicht die Schrammsteine im Elbsandsteingebirge sind. Äh. Aber die kann ich mir dann auch im Internet angucken. Ja, da sehen die auch nicht anders aus, als wenn ich da stehe und mein Foto mache neben tausenden anderen.
3: Letztendlich die schönsten Fotos macht man nicht mit dem Fotoapparat, sondern mit den eigenen Augen. Ja, das sind die Momente, die Momente sind sowieso die
0: besten, indem man völlig vergisst überhaupt die Kamera rauszuholen. Das sind die besten.
1: Ja. Klasse, vielen Dank, Bernd. Dankeschön.
0: Birgit schreibt auch noch, äh, übrigens ein schlechter Orientierungssinn führt auch öfter mal zu Mikroabenteuern. Also auch ein kleiner... <lacht> oh, unbedingt. Man kann, äh, ich manchmal sage ich auch, je schlechter die Ausrüstung, desto größer das Abenteuer. Ja, ähm, Das da kann man natürlich nicht auf die Spitze treiben oder sollte man nicht. Man sollte jetzt nicht mit Flipflops äh, sich in ein hochalpines Gebiet bewegen. Ja? Also durchaus auch mal äh, ja, schauen ist das wirklich jetzt noch sinnvoll, was ich da mache oder begebe ich mich vorsätzlich in Lebensgefahr? Aber ein Stück weit ist es natürlich so, je schneller man sich verläuft, je schlechter man plant, desto schneller ist man im Abenteuer drin. Klasse. So, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt tatsächlich
1: langsam zum Ende. Ein, zwei Fragen könnten wir noch beantworten, dann wäre es das so langsam. Also wenn ihr noch was habt, sehr, sehr gerne. Jana, ich weiß nicht, ob du vorhin mal die Hand gehoben hattest. ja.
2: Ähm, vielen Dank für das schöne Gespräch. Was ich so bemerkenswert finde, ist, dass du in der schwierigsten Situation immer noch das Positive rausziehst und äh, da immer wieder Blickwinkel findest, sehr positiv auf die Dinge zu schauen. Ist das auch für dich eine Herausforderung? Manchmal gibt es Momente, wo du auch wirklich erstmal diesen positiven Blickwinkel suchen musst. Das ist ja auch ein Prozess, der da stattfindet, fällt dir das auch manchmal schwer oder bist du eigentlich von Natur aus so ein positiv eingestellter Mensch, der das immer direkt sieht?
0: Ich glaube gar nicht, dass wir das entweder von Natur aus sind oder nicht sind. Ich glaube, dass wir das lernen können und dass das Abenteuererleben da viel zu beiträgt. Diese, diese Haltung zu verinnerlichen und je mehr wir auch im Kleinen solche Abenteuer erleben und wenn wir es im Kleinen tun, erleben wir einfach mehr solcher Situationen, ähm, solcher Abenteuerlichen, wo, wo genau das eben angesagt ist, ne? wo es darum geht, jetzt sich auf das zu fokussieren, was kann ich gerade tun, was kann ich verändern, ich, noch kann ich mir kein Tool über Amazon per Drohne Bestellen. Ja, irgendwann geht das möglicherweise, aber Gott sei Dank noch nicht. Und dann bin ich auf das zurückgeworfen, was ich da jetzt habe und muss das Beste daraus machen. Ich glaube, dass das eine ganz wunderbare Schule ist für das Leben und mittlerweile freue ich mich fast, wenn es kompliziert wird, weil ich dann herausgefordert bin und, und schauen muss, was ich daraus mache. Also ein Stück weit Mag das sein, dass sowas auch ähm, mitgegeben wird, ich glaube aber nicht von Natur aus, sondern vielleicht auch von der, von der Erziehung oder was man, wie man groß geworden ist, wie man in der Vergangenheit eben, was man erlebt hat, ähm, wen man getroffen hat, all das, was unsere Persönlichkeit so ausmacht, aber ähm, wir können das lernen, also es ist nicht so, dass man es hat oder nicht hat und ich glaube, das ist ganz wichtig, das immer wieder auch zu versuchen, auf das zu schauen, was kann ich denn jetzt ändern und was kann ich nicht ändern und das muss ich dann akzeptieren und äh, das als Herausforderung sehen. Und, ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr spannend, aber natürlich auch ein Prozess und selbstverständlich gibt es Momente, in denen fällt mir das leichter, Momente, in denen fällt mir das schwerer. Grundsätzlich ist es für mich aber immer eine recht willkommene Herausforderung, weil ich weiß, dass ich daran wachse, auch wenn es in dem Moment äh, vielleicht unangenehm ist oder wenn sich was blöd anfühlt, aber ich ich kann es ja dann nicht ändern und ich muss nach vorne schauen. Ähm, ich bin aber auch jemand, der jetzt nicht sagt, es ist, man muss immer nur positiv äh, und mit einem riesen Grinsen durchs Leben laufen. Es ist schon okay, auch mal zu sagen, jetzt, jetzt bin ich gerade schwach oder jetzt ähm, ist die Situation blöd. Ähm, das ist natürlich, das, so ist ja das Leben ähm, und so ist auch ein Abenteuer. Aber ich glaube, wichtig ist dann irgendwann die Kurve zu kriegen und zu sagen, ja, was kann ich jetzt tun, um um da rauszukommen und was kann ich mitnehmen, um daraus zu lernen, daran zu wachsen und wenn ich das nächste Mal in so eine Situation komme, eben vielleicht so ein bisschen anders, ein bisschen besser schon aufgestellt zu sein.
2: Ja, absolut.
1: Christo, was glaubst du denn, wie wird und wird es überhaupt, wird Corona die Art und Weise, wie wir Reisen verändern? Glaubst du, dass es sozusagen nach Corona, wie lange auch immer das noch dauern mag, Viele von uns diese neu entdeckte Faszination der Nähe, dieses, diesen neuen Blickwinkel, den wir uns jetzt zum Teil ja auch zwangsläufig irgendwie angeeignet haben, beibehalten werden? Oder wird dann eher beim Großteil der Menschen doch wieder die, die Neugierde, die Vorfreude überwiegen, das Bedürfnis, jetzt endlich wieder das zu tun, was wir so lange nicht tun konnten, nämlich
0: in die Ferne aufzubrechen? Das ist total schwer zu sagen und das kann ich natürlich auch nicht. Meine Hoffnung ist, dass natürlich etwas davon hängen bleibt dass wir zumindest bewusster da reisen, dass wir, ja, das nicht als Reisen wie Fastfood konsumieren und, ähm, sofort, ich weiß ich nicht, zum Mountainbiken auf die Berlean jetzt eben fahren, ja, sondern auch mal schauen, was können wir vielleicht vor der Tür finden, wo wir am Wochenende Mountainbiken können. Ich glaube aber auch nicht, dass wir jetzt komplett auf Fernreisen verzichten müssen und werden. Es gibt mit Sicherheit Leute, die dann ähm, sagen, jetzt erst recht, jetzt in die Ferne, natürlich und auch ich habe Fernreisen gemacht und ich weiß auch, ähm, welche Kraft die haben, aber ich glaube, dass wir bewusster darauf schauen müssen und hoffentlich auch werden, ähm, was erwarten wir von diesen Reisen, sind sie wirklich notwendig, ähm, werden sie vielleicht nicht noch wertvoller, wenn ich da nicht mit dem Flugzeug hin? Pflege, sondern mal versuche, das auf dem Land wie ich mit dem Zug zu machen. Ja, ähm, auch wenn ich dann vielleicht weniger Zeit vor Ort habe, aber dass die Reise an sich dann viel wertvoller für mich äh, wird. Ja. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich kann nur hoffen, dass das Fliegen teurer wird, ehrlich gesagt. Das würde dazu beitragen, dass wir bewusster reisen. Ich glaube, dass der Mensch sehr bequem ist am Ende. Und natürlich wenn das Fliegen weiterhin billig ist, also Stichwort Nachtzug auch, mit dem Nachtzug nach Berchtesgaden zu fahren, das war teurer als hinzufliegen. Hm. Und dann ist es natürlich schwierig, den Leuten zu sagen, ja, dann nimm bei den Nachtzug. Also ich, ich hoffe, dass das sich so ein bisschen einpendelt, dass es nicht mehr ganz so bequem wird, durch die Weltgeschichte zu fliegen, dass es etwas schwieriger wird und wir deswegen auch schon bewusster darauf schauen, weil wir müssen. Ja, ich finde, das
1: ist ein sehr wichtiger Punkt, dass es eben nicht darum geht, uns jetzt das Reisen zu vergrätzen, da wären wir jetzt hier irgendwie auch gerade im falschen Podcast, aber dass wir uns abgewöhnen, das als Selbstverständlichkeit, äh, zu, als als Konsumprodukt äh, zu verstehen, dass wir uns für verhältnismäßig geringe Kosten und verhältnismäßig mit wenig Gedanken anschaffen können. Jedenfalls wenig im Verhältnis dazu, was sozusagen die, die Spillover-Effekte anbetrifft, also
0: die Negativkonsequenzen, die wir als Reisende im Zweifel ja gar nicht immer selber tragen. Ja, also insofern, ich weiß es auch nicht, ich habe keine Kristallkugel, das ist meine Hoffnung, dass das, mhm. dass das bleibt. Und ähm, natürlich ist es gerade auch für mich sehr interessant, mal zu schauen, was bedeutet das denn aber, auch für die direkte Umgebung. Ja, ähm, wenn einfach mehr Menschen in dieser direkten Umgebung auch unterwegs sind, braucht es da möglicherweise nochmal neue auch Regulierungen. Ja, ähm, das sind alles Fragen, mit denen sich in der Tat ja auch der, ähm, die Tourismusbranche in Deutschland schon beschäftigt. Ähm, wie, wie kann man das regulieren? Ja, Bei meinem Wald um die Ecke gibt es auch eine neue, ein, ein Besucherführungskonzept. Ja? Das ist ein Naturschutzgebiet, ein kleines ein Moor. Und da gibt es jetzt neue Aussichtsplattformen, die gebaut werden, damit die Leute auf diesen Aussichtsplattformen stehen und, und nicht reingehen in das Naturschutzgebiet, um da ihre Fotos zu machen. Also da wird es sicherlich auch eine, eine neue Infrastruktur geben in Deutschland. Meine Hoffnung ist auch da, dass diese Regulierung ja, uns nicht... Ähm, alles zerschießen am Ende, was wir da an, an, an Freiheit und Wildnis auch noch erleben können in Deutschland. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Übernachten in der freien Natur schauen, es ist ja immer noch so ein, das Seltene ist verboten, ohne Zelt ist es nicht verboten. Ich würde mir wünschen, dass das so bleibt. Ähm, dazu gehört aber natürlich auch, dass wir verantwortungsvoll unterwegs sind mhm. und möglicherweise, dann auch mal sagen, jetzt fahren wir nicht dahin, wo alle hinfahren, sondern vielleicht mal woanders. Also auch das wird sehr, sehr interessant, wie sich das hier in Deutschland entwickelt, das, das Reisen und das Be Bewegen in der Natur. Ist, glaube ich, eine spannende Zeit und ähm, ein Stück weit glaube ich, dass jeder Einzelne für sich auf der einen Seite sehr, sehr drauf schauen sollte, was sind denn die eigenen Bedürfnisse. Ich glaube, dass wir das oft viel zu wenig machen was brauche ich eigentlich, um nah bei mir zu sein, um gut durchs Leben zu gehen. Wir gucken sehr oft, was erwarten die anderen von mir, was will die Familie und, und stellen uns selbst immer wieder zurück und die eigenen Bedürfnisse. Ich glaube, dass das wichtig ist, auch auf unsere Bedürfnisse zu gucken. Auf der anderen Seite Müssen wir natürlich auch, ähm, dürfen wir nicht egoistisch unterwegs sein, gerade wenn es um Gesellschaft geht. Das merken wir gerade in der Pandemie. Und da müssen wir vielleicht auch hier und da mal ähm, uns selbst zurücknehmen und sagen, ich möchte jetzt vielleicht gerne ins Elbsandsteingebirge, aber nee, hey, ich äh, gucke mal ein bisschen näher oder ich mache was anderes und muss da gerade nicht hin, wo alle hinwollen.
1: Und das ist fast unser Schlusswort, würde ich sagen. Ganz zum Schluss ähm, würde ich dir gerne noch die Gelegenheit für ein bisschen äh, Promo geben und äh, zum Anlass die Frage von Cora nehmen, die nämlich fragt, äh, was ist denn äh, mit der Veröffentlichung deines Buches äh, Jahreszeiten? Hieß es, glaube ich, hatte ich, glaube ich, auch schon gesehen irgendwo. Ähm, sprich, ich erweiter äh, die Frage mal, was liegt bei dir so an, äh, von dem du erzählen möchtest, äh, was wir dieses Jahr von dir erwarten können?
0: Ja, es gibt in der Tat ein neues Buch, das ist auch geschrieben, das nennt sich Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch, sollte schon jetzt im Herbst erscheinen. Das hat aber aufgrund von Terminschwierigkeiten und so Abstimmung mit dem Verlag nicht geklappt, weil es auch bei Buchverlagen ja, ein schwieriges Jahr war zum Teil, wo sich ja. dann Projekte aufgeschoben haben und da auch andere wieder ähm, nach hinten geschoben wurden. Es wird aber dieses Jahr erscheinen, im Juli glaube ich. Es scheint ein Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch, also zum Spätsommer, genau dann, wenn wir uns vielleicht fragen, ja, jetzt ist der Sommer vorbei, äh, wie retten wir jetzt eigentlich äh, diese Abenteuer eben auch mhm. in die kältere, in die ungemütlichere Jahreszeit. Dieses Buch wird kommen, dann werde ich Bücher selbst veröffentlichen. Wieder in diesem Jahr. Das ist was, was ich schon mal gemacht habe, worauf ich mich sehr freue, weil ich gerade auch auf aktuelle Strömungen ein bisschen schneller reagieren kann. Ja, so ein Buch, das weißt du selbst, wenn man es mit einem Verlag macht, hatte man einen sehr langen Vorlauf und ich werde jetzt in diesem in der ersten Jahreshälfte noch mindestens zwei Bücher veröffentlichen. Das wird ein Buch sein ähm, zum Stand-Up-Paddeln. Also Abenteuer mit dem Standard Paddleboard, was, glaube ich, sehr, sehr interessant ist. Und es wird ein Buch zu meinem Podcast geben. Mhm. Das wird heißen wie mein Podcast, frei raus. Und ähm, da wird es auch natürlich ganz, ganz viel nochmal erzählen. Persönliches geben, Inspiration, gerade auch ähm, ja, so ein paar Learnings aus dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Ich habe manchmal Gesprächspartner, manchmal teile ich eigene Gedanken und Ideen und ähm, ja, freue mich natürlich, wenn da jemand mal reinhört in diesen Freiraus-Podcast. Weiß aber, dass wir durchaus auch so eine Schnittmenge haben, also Hörer die und Hörerinnen, die den Weltwach-Podcast hören und meinen Podcast, und das freut mich natürlich immer Auf auch, jeden Fall. auch sehr. Wunderbar, das ergibt auf jeden Fall
1: Sinn. Und ich würde sagen, das war's für diesen Abend. Ich danke euch allen fürs Dabeisein. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mir zumindest. Ich hoffe, euch auch. Und äh, ganz besonders natürlich äh, vielen Dank dir, Christo. Vielen Dank für die Zeit und die Gedanken. Dankeschön. Danke dir, danke euch. Schönen Abend. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. <lacht> vielen Dank, Christo. Vielen Dank den Mitgliedern des Supporters-Clubs, die mit dabei waren. Und jetzt kommen wir zur... Stimmenpost – Botschaften aus der Community Rebecca Salentin hat sich in der letzten Folge, in der sie von ihrer Wanderung auf dem EB-Weg von Eisenach nach Budapest erzählt hat, ja etwas betrübt gezeigt über die mangelnde Freundlichkeit, die ihr in einigen ländlichen Gebieten Sachsens begegnet ist. Sie lebt ja selbst in Leipzig, sie liebt die Stadt, aber bei ihrer Wanderung war sie, was die zwischenmenschlichen Begegnungen anbetrifft, dann doch ein ums andere Mal ernüchtert und äh, hat uns das auch ganz unumwunden erzählt. Ich hatte da insgeheim schon erwartet, beziehungsweise fast auch befürchtet, oh je, da werden jetzt die Tiraden und Beschwerden der sächsischen Patrioten auf mich niederprasseln. Da werden sich sächsische Hörer und Freunde Sachsens melden und energisch widersprechen. Äh, nun ja, also lasst euch überraschen. Die erste Stimmenpost, die mich auf die Folge mit Rebecca hin erreicht hat, war jedenfalls diese hier von Tobi. Ich spiele euch einen kleinen Auszug daraus vor.
4: Ja, hallo Erik, hier ist der Tobi. Und zwar wollte ich mal was zu den krummlichen Sachsen sagen. Ich wohne an der Grenze zu Sachsen, 70 Kilometer von Leipzig entfernt, dörflich. Und es ist wirklich so, sobald wir spazieren gehen, Gassi gehen, wandern gehen, was wir ja jeden Tag machen, Radfahren jeden Tag, sind wir ja eigentlich jeden Tag in der Natur. Wenn man sich dann irgendwo in der Natur trifft, weil man schon eine Stunde niemanden mehr getroffen hat oder so, dann reagiert man ja aufeinander. Und da fällt es uns immer auf, dass also zu 70 bis 80 Prozent werden wir voll vollgetoffelt oder böse angeguckt oder manchmal frage ich meine Frau, was ist mit uns, sind wir, haben wir, sind wir irgendwie böse aus oder ich meine, wir haben zwei Hunde und ein kleines Mädchen dabei, was ist, warum werden wir ich weiß es nicht. Das heißt, wir haben dann echt Ecken, wo, wo die Menschen dann wirklich die Ecken suchen müssen, um die zu finden, damit wir wissen, okay, wir begegnen heute niemanden und es geht einfach friedlich ab. Aber diese einzelnen Begegnungen unterwegs, die machen unseren Alltag echt schwer, weil die immer wieder so negativ aufgeladen sind. So Anders wird es natürlich, sobald wir aber Richtung Leipzig fahren und in Leipzig sind und dann fängt das an, richtig gut zu werden. Also dann können wir in Ruhe spazieren gehen, die Natur genießen. Es gibt dort so viele Seen und Sümpfe und ja, dort ist man dann halt freier. Und man ist vor allen Dingen freier, wenn man, sobald man irgendwelche Leute trifft, weil die Menschen einfach ganz anders sind. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das diese Grundstimmung ist, dass die dort mehr Perspektiven haben in so einer Stadt als im Osten auf dem Dorf. Ich ich kann dir das nicht erklären, aber es ist wirklich, also wir beobachten das über, wir gehen jetzt schon über zehn Jahre lang jeden Tag spazieren, wandern oder Gassi mit unseren Hunden und es ist wirklich immer dasselbe. Es ist, und in Leipzig hat man halt die Angst nicht, wenn einer entgegenkommt, weil der ist interessiert an einen, der will wissen, wo man herkommt, seit wann man unterwegs ist oder will, interessiert sich für die Hunde oder fürs Kind oder irgendwas. oder. Aber bei uns ist es wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Also ihr seht, nichts damit Widerspruch. Tobi macht die gleichen Erfahrungen wie Rebecca. Und ich muss zugeben, ich habe erst erwogen, euch seine Sprachbotschaft vorzuenthalten, damit das hier nicht in ein Sachsen-Bashing ausartet. Aber it is what it is. Das ist nun mal das, was ich als Rückmeldung erhalten habe. Aber dann, Gott sei Dank, eine weitere Stimmenpost. Dieses Mal von Klaus. Es geht um unsere beliebte Kategorie des Scheiterns auf Reisen und um eine Radtour
5: und um Sachsen. Hallo lieber Erik, ich habe gerade eine Folge 177 mit Rebecca Salentin gehört, zu Fuß auf dem EB-Weg. Das ist äh, ja auch wieder eine wunderbare Folge. Und ich möchte Sie zum Anlass nehmen, auch einmal äh, zum Dauerbrenner Scheitern auf Reisen beizutragen und gleichzeitig noch etwas für die Sachsen zu sprechen. Ähm, und zwar ist das auch schon eine Weile her. Ich war da, habe damals eine Radtour gemacht, noch mit drei anderen Jungs zwischen 16 und 19 Jahren. Wir wollten in den Osterferien in elf Tagen von Berlin nach Prag und wieder zurückradeln. Und ja, war ein recht ambitioniertes Ziel. Wir sind grandios gescheitert an vielerlei Stellen. Es hat äh, zum Beispiel am zweiten Tag angefangen zu schneien, was für so eine Radtour auch nicht äh, förderlich ist. Es war wirklich bitter, bitter kalt. Dann ist am dritten Tag meine Pedale gebrochen. Äh, am vierten Tag haben wir halt festgestellt, wenn man ambitioniert ist und man schnell fahren möchte, sollte man trotzdem nicht auf der Karte den kürzesten Weg wählen, weil der kürzeste Weg auf der Karte ist nicht immer der schnellste Weg in der Realität. Wir haben so viele Berge mitgenommen hoch und runter, da sind auch wir als doch äh, durchzumelte Jungs schnell ins Schwitzen geraten und äh, ordentlich hinter dem Zeitplan gefallen. Was dann aber wirklich dazu geführt hat, dass wir vorzeitig umdrehen mussten, war dann eine erneute Panne, äh, mir ist zum zweiten Mal das Fahrrad kaputt gegangen und äh, die Gangschaltung hat so dermaßen entschärft, dass ich gar nicht mehr treten konnte und quasi von meinen äh, Mitfahrern geschoben werden musste. Und waren wir leider auch in dem Moment doch weiter entfernt von dem nächstbesten äh, Örtlichkeiten und besonders weit entfernt vom nächsten nächstbesten Fahrradmechaniker. Und dass wir irgendwie in naja, zwei, drei Stunden quasi mein Fahrrad anschieben mussten, bevor wir dann eine Stadt erreicht haben, wo laut Karte auch ein Fahrradmechaniker eingezeichnet war. Den haben wir dann auch vor dem sofort angesteuert und hoffen, dass das alles kein Problem ist, schnell zu reparieren und wir dann weiter können. Das Problem war, dass wir natürlich schon gefühlt am zweiten Tag das Zeitgefühl verloren hatten und nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass dieser Tag gerade ein Sonntag war. Und es war nicht nur ein Sonntag, es war auch noch Ostersonntag. Und auch in Sachsen hat an Ostersonntag kein Fahrradladen, kein Fahrradwerkstatt auf, sodass wir dann da vor diesem Fahrradladen standen und nicht hin und her wussten, was sollen wir denn tun. In dem Moment kam auch eine ältere Dame mit ihrem Hund vorbeigelaufen, hat natürlich sofort gesehen, dass wir ein Fahrradproblem hatten und meinte frohen oh, falls Hilfe braucht der Fahrradmonteur, wohnt dort vorne um die Ecke, geht doch mal hin und fragt mal nach, das ist ein ganz lieber Herr. Dann sind wir natürlich froh Mutes zu zum besagten äh, Haus gegangen, haben geklingelt, haben uns vorgestellt, hallo, wir sind äh, junge, verzweifelte Fahrradfahrer und bräuchten unbedingt Hilfe mit, unserer, äh, mit unserem Fahrrad. Wir sind auf dem Weg nach Prag, was natürlich äh, mitten in Sachsen auch noch eine schöne Ansage ist. Und äh, tatsächlich kam dann auch der Fahrradmechaniker runter, hat kurz geschmunzelt, hat uns mitgenommen, in die Fahrradwerkstatt hat das Fahrrad angeguckt und meinte nach äh, ca. zwei Minuten Begutachtung, Jo. Ich mache euch das ganz, geht mal zurück, sagt meiner Frau Bescheid, dass sie in einer Stunde wieder da wird und spielt mal eine Runde Karten. Und dann sind wir zurückgefahren, wir äh, vier Jungs haben nochmal an der Haustür geklingelt, ähm, die Nachricht überbracht. Die Frau hat gelacht und äh, quasi uns äh, ins Haus eingeladen und dann haben wir vier Stunden lang mit äh, der Frau von, vom Fahrermonteur und den beiden Kindern, die ungefähr so alt waren wie wir, vier Stunden lang Bonanza gespielt einfach nur die Wärme genossen und einen wunderbaren Ostersonntag verbracht, bevor dann nach, naja, drei, vier Stunden der Anruf kam, ich habe euer Fahrrad repariert, kommt mal her. Und hat er wirklich das Fahrrad komplett repariert, das war alles wieder super. Wir haben bezahlt und mehrfach und herzlichst bedankt und konnten unser Glück kaum fassen und haben noch einen schönen Ostersonntag gewünscht und sind dann nochmal zwei, drei Stunden weitergefahren Richtung Prag. Wie gesagt, was wir nie erreichen sollten, wir sind noch an vielen anderen Stellen auf dieser Tour gescheitert. Nichtsdestotrotz war es eine wunderbare Tour. Und äh, diese Herzlichkeit, an einem Ostersonntag von einem wildfreppen Mann aufgenommen zu werden und mit wildfreppen Leuten einfach vier Stunden lang Bonanza zu spielen, das war eine wunderbare Erinnerung, die ich nicht missen möchte und für die ich auch gerne das Ziel Prag hergegeben habe. Ja, das soll mein kleiner Beitrag sein zum Thema Scheitern auf Reisen und ein bisschen zur Verteidigung der Sachsen.
1: Sehr schön, Klaus. Danke. Also wir sehen, die lieben Sachsen, die guten Sachsen, die gibt es doch. Was mir natürlich ohnehin klar war, denn mein Vater stammt zum Beispiel aus Sachsen und er ist einer der guten. Und es sind dann auch noch weitere Nachrichten von euch reingekommen, die das zusätzlich untermauert haben. Also alles gut. So viel zur Stimmpost, aber wir möchten natürlich weiterhin von euch hören. Zum Beispiel könntet ihr uns von einem Mikroabenteuer erzählen, das ihr mal erlebt habt oder das ihr auch plant. Oder ihr teilt eure Gedanken zu Christus Ausführungen über Mikroabenteuer im Winter und zu Corona-Zeiten. Meldet euch, lasst von euch hören und zwar über unsere WhatsApp-Nummer 001 267 997 2603. Ihr findet sie auch auf unserer Website. Unter allen Beiträgen, die bis zum 10. Februar 2021 bei uns eingehen, verlosen wir ein Zelt, und zwar wahlweise für zwei oder vier Personen, das kann der Gewinner oder die Gewinnerin sich dann aussuchen, von Fritz Berger, der Nummer 1 in Sachen Camping- und Caravanning-Zubehör. Fritz Berger hat es sich auf die Fahne geschrieben, Kunden in jedem Campingbereich zu unterstützen. Fritz Bergers Mission ist es, alle Camper mit dem besten Zubehör auszustatten, und zwar zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis, sowohl mit einem breiten Filialnetz als auch online auf fritz-berger.de. Also lasst von euch hören, erzählt von euren Mikroabenteuern und beflügelt damit vielleicht auch ein wenig unsere Kreativität. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer Erik.